0: Тебе купили разом з Луксарі до Снапчату, ти відкривав український офіс, Київський офіс Снапчату. Як взагалі це відчути, коли твоя лінза на журналі Тайм? Поки ти на
1: хайпі, умовно кажучи, треба завойовувати весь світ. Я там був підписаний на багатьох зірок, і ти дивишся там сьогодні запостила Мадонна, там Єва Лангорія, там Снупдог наш улюблений, постійно щось там постить. Знаєш, мені там кожен раз там ледь не подвою якісь там офері ще такі пари. Що, що ти не хочеш, дивись, ну все ж, тобі все пропонуємо, знаєш, по всім цим моментам. Я кажу, ну я розумію, що я там через півроку.
0: Я вигорю. Скільки за півтора року ти закупив і доставив дронів та старлінків?
1: Ну, дронів десь рахував вже тисячу, тобто старлінків десь близько 500.
0: Український Forest Gump. Знаєш, ось ти просто кудись ідеш і в твоєму житті виникають якісь прикольні штуки.
1: Podcast, podcast, podcast,
0: Сашко, Сашко, привіт. Вітаю! А, дякую, дякую, що ти прийшов до мене на подкаст. Бачиш, у мене тут є Смотово. такий да, мікростудія, апгрейд студії, потрошки відбувається.
1: Дуже дякую, що запросив. Чесно кажучи, була така певна несподіванка для мене, але дуже приємно стати твоєю такою частиною а, подкаст-етапу в твоєму
0: житті. Да, да. Є, як це жар, що є... в моєму подкасті є рубрика Випускник рефейсу», <ріст> <ріст> тому да, ти, 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 ти вже третій людина, яка ну, була частиною рефейсу, да, і про це теж сьогодні будемо говорити. Я думаю, що, можливо, багато людей, багато слухачів, їх взагалі не багато, да, але частина цих людей, можливо, з тобою не знайомі. Для них невеличкий тізер. Сашко — людина, з якою ми попрацювали трошки більше двох років в ReFace. Сашко займався, був Head of Content, да, бо ReFace багато контенту як це, продюсував. Да. Але до цього у Сашка дуже цікава взагалі життєва історія. У тебе 9 років був свій продакшн, постпродакшн. Після цього ти став частиною Луксері. Тебе купили разом з Луксері до Snapchatu, Ти відкривав український офіс, київський офіс Snapchatu, Потім ти прийшов до Ріфейсу і 2 роки вибудовував контентну команду в Ріфейсі. Після цього повномасштабне вторгнення. Ти full-time Ти фултайм волонтер. В паралелі з цим ти е, в партнерстві з Дімою Добілєтом відкрив оболонський смартес. Uh-huh. І зараз ти відкриваєш, вже відкрив майже софт-лонч е, бару у Лісабоні. Дуже різноманітний взагалі, <рес> набір всього. <рес> так, спектр дуже різний. <рес> <рес> так, і мені дуже цікаво сьогодні з тобою про це поговорити, про твій шлях, про твій досвід, про те, як, е, як ти приймаєш рішення, <рес> коли обираєш певні проекти. Взагалі, цей подкаст він про як це про шлях народження ідеї від нуля до одиниці, і здається, ось ти людина. В голову якої дуже цікаво зазирнути про те, як саме ти будуєш свої проекти, команди, обираєш щось, приймаєш життєві рішення. Тому ще раз дякую, що ти прийшов. Дуже цікаво буде Клас. поговорити. Це насправді,
1: теж таке трішки і хвилюючий, і цікавий момент, тому що, знаєш, коли ти проводиш навіть якусь свою там, ретроспективу, ти саме інколи певні речі, коли там, приймаєш рішення, ти там десь не, не завжди замислюєшся над цим. А які такі моменти інколи дозволяють там, пережити їх заново чи щось таке, тому мені на, насправді самому теж дуже цікаво.
0: Клас, клас. Тому, думаю, у нас вийде класна розмова. Гуд. Тоді, Сашко, перше питання. А, будь ласка, представ себе, хто ти, як тебе, ти себе зараз ідентифікуєш, коли, можливо, знайомишся з новими людьми.
1: Ну Зараз я інколи кажу фразу «доброго вечора ми з України», волонтер Сашко. Але це, скажімо так, в основному це все останні там півтора роки під час повномасштабної війни, я все ж таки вирішив себе повністю присвятити цій справі, і, можливо, це і стало як, певною причиною, що я там вимушений був залишити рефейс, тому що на той момент я Усвідомлював, що поєднувати такі дві важливі справи, як все ж таки там не мали шматок відповідальності в стартапі, який тебе потребує, фултайм, скажімо так, інша історія волонтерство, в яку я вписався. Я розумію, що тут на іншій стороні е, є такі певні відповідальні моменти, як там не знаю життя людей, за які, які там тобі треба щось, для яких тобі треба щось там доставити, чи ще якісь такі речі то тут такий вибір був, ну, не те, щоб не легкий, але для мене він там став певно в мірі там що я хочу там допомогти своїй країні. Тобто Україна, особливо Київ для мене це такий топ 1 кантрі і-, і місто, і я все ж таки планую повернутися після нашої перемоги, тому зараз хочеться зробити по максимуму, що що я можу зі своєї зі з своєї сторони. А що стосовно мого такого цілком шляху до цього, ти вже там озвучив такі певні етапи, моменти, можливо, знаєш, я навіть про себе можу сказати таку штуку, що в мене в житті відбулася така доволі велика трансформація як мене як особистості, тобто від такого шкільного періоду математика-інтроверта до людини-креативщика-екстраверта. інтровертом? Я більшу частину свого життя був інтров... інтровертом, так, і я насправді екстроверт, самоучка, можна сказати так. Я дійсно підійшов до цього, скажімо, такої, ну може, там не з наукової точки зору, але я зрозумів, що мені це треба, і я готовий був себе ламати. Це була дуже складна така штука, робота над собою, але коли настався такий певний переломний момент, я зрозумів кайф цієї історії бути екстравертом, скажімо так. І в мене вже потім якась така експонента, знаєш, цього моє, мого такого екстравертного самоусвідомлення, вона полетіла, і я вже не хочу назад. І потім, коли е, почав навчатися на факультеті кібернетики, мене там зацікавила комп'ютерна графіка. Тобто я зрозумів, що якщо ти програмуєш щось для комп'ютерної графіки, це може бути поєднання твого, скажімо так, якогось технічної твоєї бази з візуальною, що тобі подобається. І в принципі я десь в, в цьому напрямку е, тоді і пішов. І здається десь там вже на <кх>, другому курсі я познайомився, Зі студією «Mental Drive Studio». це була перша українська постпродакшн студія. Її заснував. Це а, а що який церіг? це рік? Це 202 був. Я потрапив до них, але знову ж таки, я був студентом майже нічого не зміючи з точки зору якихось там корисних речей, але я хотів займатися комп'ютерною графікою. Я прийшов на, на цю студію. Там був, був зараз залишається керівником цієї студії Олексій Москаленко. Він теж закінчив факультет кібернетики. Він каже: якщо хочеш почитися, будь ласка, приходь, будь-який момент. Навчаюся. ми там зацікавлені в тому, щоб розвивати якусь комп'ютерну індустрію в, <кхи> в Україні. Я пам'ятаю, що я після університету туди приходив, сидів там до останнього метро, я всіх мучив питаннями «покажіть, а що, як це робити?», для мене там комп'ютерна графіка, там 3D-візуалізація, там мая, програмування на МЕЛ, все таке, все було долю дике, що і як, я це просто з головою туди поринув всю цю історію, і ось цей баланс технічний і візуальний, він мені завжди подобався. Тобто mm-hmm. бути на, такій, на, 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 на цій кхе, межі, і тоді о, в той момент з'являються такі о, перші о, великі проєкти, типу там о, денна, о, «Нічна варта» о, Тимура Декмандєтова, який зайшов на ринок СНГ з такою ідеєю, «Давайте створювати комп'ютерну графіку для фільмів». В той момент ніхто нічого не робив такого плану, всі робили там лише для телевізора, там такі маленькі резолюшенти, наші компи там і так ледь, ледь що стягнули всю цю, всю цю історію. І ми кажемо, слухайте, круто, давайте щось спробувати. І в принципі, мене вся ця тема так накрила з головою, я зрозумів, що вона мені подобається, і я навіть, знаєш, ніколи там не замислювався з точки зору, там, а чи принесе мені це більше коштів, чи, можливо, все ж таки програмування, воно ж начебто більш перспективне. Всі про це кажуть, мені ось комп'ютерна графіка подобається більше, і я десь йшов з якимись своїми вподаваннями, що мені, що мені подобається. Знаєш? І якщо там десь заходячи наперед, можливо, я десь для себе реалізував цей постулат, наприклад, чи Стіва Джобса, чи хтось озвучив, що якщо ви, ви полюбите свою роботу, то ви не будете працювати жодного, жодного дня в житті. Десь. Суть десь була така так, так, і я для себе ось таку штуку зрозумів, що мені кайфово, мені класно, я хочу далі в, в цьому розвиватися. І відповідно, відбувся такий певний свіч з мого такого технічного бейграунду, в такий в візуальному. Тобто все рівно технічна частина залишалася, я любив щось там програмувати, кодити. І все це, коли випливало в якусь таку цікаву ідею, воно допомагало мені в принципі в робочих моментах. І навіть я, коли захищав дипломну роботу, в мене там була... Дипломна робота це там моделювання натовпу людей, які рухаються по якихось поверхням. Тобто там ще така нурбова поверхня, там партії, частити взаємодії. Це звісно, там були там, ще не штучний інтелект, якісь такі заробки, але все рівно якісь такі прийняття рішень на кожному етапі. Це мені було цікаво, і навіть потім, коли з'явився цей фільм, там Нічна варта, денна варта, яку ми робили, там треба було зробити якусь там НАТО, вороган, котрі літають, щоб вони були якось фізично Я Думав, о, чокінь, не це може. Дивіться, зараз ми тут закодуємо і, знову ж таки, я все це з головою в технічну частину поринув. І, в принципі, ну, вийшло доволі, як мені здається, прикольно на той момент з таким, що враховуючи, що досвіду майже ні в кого не було. Ти все вивчав по якимось там Google Doc'ам, щось гуглив, як це робити, як всі, всі ці історії. Ну, і тоді ось ця сфера візуальної історії, скажімо, так, мене захлинула. І потім вже там через декілька років я зрозумів, що, в принципі, можливо, прикольно навіть, рухатися далі, там, створити якусь... Певну свою можливо компанію і розвиватися. Але і в той момент я ось якраз усвідомив, що, будучи, скажімо так, те, що ну, там, математик-інтроверт, я там мені кайфово було там сидіти біля компа, щось там колопатися, робити. Але я, скажімо так, став частиною роботи всієї студії і я. Дивився, як взагалі там керівник тоді, там Олексій Москаленко, як він спілкується з людьми, наскільки це живо, прикольно, як він вміє там жартувати, як багато в нього дійсно клієнтів, тому що люди хотіли, хотіли з ним просто спілкуватися і вести якісь справи. Я зрозумів, що ну без цього, скоріш за все, ти бізнес не побудуєш. Яким ти там не був талановитий, можливо, там не знаю, інженер, дизайнер чи таке, все ж таки бізнес це про комунікацію. Це, і пізніше вся ця історія мені неодноразово підтвердилася, що бізнес це якісь зв'язки, якісь вміння спілкуватися, вміння всю цю історію, що і це треба розвивати. Тобто, якщо ти хочеш, ти розвиваєш. Якщо ні, ну окей, ти можеш спокійно, комфортно себе почувати, роблячи якусь свою, свою задачу. На цьому етапі. І я ось почав, тоді зрозумів, що треба себе ламати. Я хочу рухатись далі, я хочу розвиватися. І в якийсь момент, це знаєш, я там ходив на якісь там, не знаю, події, на якісь там семінари, на якісь такі штуки. Брав на себе якісь робити доклад. Для мене я був мокрий, для мене це було страшно просто. Я боявся, ну, як кажуть, облажатися. Я боявся все це, але я робив так свідомо. Я боявся, я був, це, це мені треба. І ось через такі, знаєш, зусилля, воно потихеньку, коли почало давати якісь результати, зрозумів, що спілкуватися з людьми – це прикольно, нові знайомства – це класно, це якісь там досвідом ти ділишся, ти його сприймаєш. І вся ця біжуха в якийсь момент мене, знаєш, так надломила, і я почав віддалі-далі далі себе прокачувати, і потім я вже це робив не через якусь таку надзусилля, а я навпаки в кайф, я… Готовий був вриватися в якісь там, не знаю, вечірки, запрошувати кудись друзів, знайомитися з незнайомими людьми. Якщо мені хтось там пише в Telegram, вавтам, ви там класну роботу зробили, хотілося поспілкуватися. Я відкритий, давайте класно, це, це круто.
0: Клас. А скільки тобі років було, коли ти зрозумів, що ти хочеш розвивати цю софтову частину?
1: Ну, це було десь, грубо кажучи, там 20-22, два де вже в такому доволі доволі дорослому віці, тому що наш до цього ось ті друзі, які мене були там, знали з ліцею, там се з. з Зі школи, коли десь мене зустрічають, або дивляться якісь там мої пости в інстаграмі. Вони кажуть, Саня, це ти? Це ж зовсім інша людина. Я кажу, так, це я, давайте зустрінемось, поспілкуємося, поговоримо. Вони кажуть, ну слухай, ну тебе просто якось підмінили. Знаєш. Тому такі дві, дві сторони у існування.
0: Мені дуже як це резонує. Ця думка вона для мене прийшла в, з книжки Growth Mindset про те, що я не пам'ятаю, хто написав, потім в коментарі кинемо. Що у тебе нема сталих, як би, ну, що ось я, я інтровер, екстров, інтроверт, і це все, да? і що ти не можеш це змінити, що ось, ну, дуже часто люди ем, кажуть, що є якась підрозположеність, mm-hmm. да? і ти такий, я нічого з цим не можу зробити, ну, буду використовувати те, що я маю, да? і будувати від цього. А ти дуже класно ну, цією історію показав і… Мені здається, це класна така візуалізація про те, що пофіг, з чим ти ну, народився, умовно кажучи, да? все, все можна змінити. І це просто питання твоєї мотивації, твоїх зусиль, якогось, знаєш такого поступової дії цього компаунд-ефекту, який ти можеш на- наслоювати і, умовно кажучи, ти за, ну, за ці, там, не знаю, скільки, 18 там, років да, цього розвитку, ти класно так, тіпа, ну, я ж кажу, ти найекстравертивніша людина, яку я знаю. І для мене чути, що десь в районі 20 ти себе таким, ну, ти був так, взагалі на таким. Вау, тільки. Дуже круто. Дякую, що поділився. Слухай, і окей, тобі 20, ти в постпродакшені працюєш, робите графіку для великих там, не знаю, фільмів на той момент. Як відбувся перехід в свій власний бізнес? Що стало тригером, як взагалі це було? Розкажи.
1: А, ну, знаєш, я якось себе позиціоную людиною, який по життю дуже щастить. Знаєш, в мене немає такої якоїсь історії з точки зору, там, можливо, там, знаєш, по якимсь там книжкам розвиватися чи якісь там ставити цілі, до них іти. Якось так трапляється, що ось дійсно я в якийсь момент почав наш цією штукою навіть користуватися. <хи> Якщо там навіть, взяти, наприклад, не знаю, там приклад навіть з тієї діяльності, яку я веду зараз, там там волонтерство, там доставки, там купу проблем на різних етапах виникають. Одна з основних проблем, це ну там всі волонтери знають це митниця. Тобто різні всі ці історії. І в нас був такий там приклад, що там терміново треба було доставити дрони. Розуміти, день-два просто все, все горить. І там на одній митниці там, затримали майже всі дрони, якими намагалися там інші волонтери завезти. І вони мені кажуть, Саня, через ту митницю не, не їдь, можливо, там інша. Я кажу, слухайте, на інших там черга там тиждень майже. Мені треба через цю. Вони кажуть, ну там затримають, потім не, 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 не дістанеш. Я кажу, мені пощастить. Вони кажуть, та ну, чувак, ну, я кажу, терміново треба, немає часу знаєш, думати і наша машина проїжджає. Вони кажуть, як ти це робиш? Я кажу, ну я просто вірю в те, що мені пощастить. <гум> знаєш, такі, такі моменти. І ось що стосовно переходу до своєї історії, то а, на той момент цей а, о, Олексій Москаленко це, знаєш, людина, яка стала таким, можливо для мене там, ментором і таким, можливо, знаєш, путівником по життю. Я багато речей в нього навчився саме, можливо, і бути а, екстравертом. Я дивився, як він спілкується, і копіював якісь речі, потім вже далі сам розвивав, але І він мене сам запропонував, він сказав, що, слухай, я відчуваю, що ти можеш далі сам, умовно кажучи, давай я тобі допоможу з з власною студією, з з, з певними проєктами на початковому етапі, і мені здається, в в тебе там має вийти. І, в принципі, я погодився. Тобто, знаєш, це, можливо, не була якась така ще, я десь планував, можливо, колись, але таким ось, знаєш, пінком, можна сказати, це була ось ідея Олеція, і ми, в принципі, з ним працювали майже сумісно, дуже багато проєктів зробили разом, іначе ми навіть знімали в досить довгий час, навіть один і той же офіс просто існували, дві компанії в такому партнерстві, але вже там була відповідальність, кажучи, моя особиста. І я теж, знову ж таки, завдяки Олексію, зрозумів такий, знаєш, певний підхід прикольний, що коли ти вже створюєш власну студію, вже відповідальність на тобі. Тобто, коли ти на когось працюєш, все ж таки в тебе є така трішечка оця криша, яка там може там, тебе направити і щось таке. Коли ти зробив ось цей такий перехід, то ти вже зовсім по-іншому почав, почав мислити. І мені, знаєш, десь подобалося, що, знову ж таки, коли там, мені давали якісь там задачі по, в рамках студії, коли я ще працював, то він виховував такі моменти відповідальності, що він надавав певні задачі і якось так, знаєш, хитро не контролював їх. Він тобі дав відповідальність, і ти маєш все це реалізовувати. І, відповідно, ця штука, вона десь мене так підкуповувала, щоб спочатку було знову ж таки страшно, а потім ти розумієш, що тобі довіряють, значить це треба, це треба робити і далі все це розвивати. І тому цей свіч, в принципі, в мене відбувся на такому етапі, і там воно, скажімо так, я знову ж таки почав від цього отримувати кайф, що це вже безпосередньо твої ідеї, твої рішення, Твоя форма побудови компанії, взаємозв'язки, всі всі ці такі речі. І ти сам якимось, знаєш, ми тобі кажуть, пробує ошибок, всю цю штуку не щупував.
0: І ось ти починаєш свій підприємницький шлях. Я так розумію, тобі 20 з чимось на на той момент. 9 років, да? я подивився, 9 років в тебе був свій продакшн. Розкажи про, мабуть, усю як це, кінцеву стадію цього, цього шляху. Як, як з'явився в цьому процесі луксері, який після цього купив Snapchat? Як ви почали співпрацювати взагалі? Розкажи початок цієї історії.
1: А, так, те, що там спочатку почав розповідати, що там десь в... У 2004 році ми на той момент, коли я ще працював в Ментал Драв студії, доволі активно запартнерилися з Тімуром Бікомп'єтом, це казахський режисер, який такий доволі інноватор в своїй справі. І він почав це, скажімо так, просувати тему створення візуальних ефектів на теренах, скажімо так, СНД. І тоді ми створили ефекти для фільмів Нічна варта, денна варта, потім там. «Чорна молнія». Ну і там, коротше, пішло доволі багато, багато проєктів. Вони були задоволені з співпрацею з, з нами. І на той момент, коли вже була моя студія, ми працювали доволі активно з Тімуром Бікмобєтом і його командою, яка знаходилася в Москві в той час. І вийшло так, що в дуже велика кількість проєктів, можливо, там відсотків 70-80, у нас були всі проекти на, на закордон, скажімо так, на Москву. На той момент, в принципі, ну, ситуація була скажімо, ще така не критична і доволі там активна співпраця була, ну, вважалася такою доволі, доволі нормою історією. Але починається 2014 рік, починається революція в Україні, анексія Криму, східних областей України. І в той момент я для себе приймаю рішення і ми порадилися з командою, що все, ми більше з Росією працювати не хочемо. Але, розумію, я ну, в той момент усвідомлював, що ну, це дуже сильно вдарить по бізнесу і, можливо, навіть його вб'є. Тому що дуже швидко перемкнутися на якийсь інший ринок е, доволі складно. Український ринок в той момент майже вмер, тому що це революційні події. Там багато ніхто там про якусь там, рекламу, про кліпи, про все, що ми робили, майже ніхто не думає на, на той момент. Е, і я розумів, що ситуація така, що… ну. Ну, окей, якщо так трапиться, то трапиться, але все рівно ми з Росією більше працювати не будемо. Всі проекти, які ми тоді робили, ми закінчили, з ними попрощалися, сказали, все, на цьому наша співпраця
0: завершена. До речі, я знаю, що кілька, ну, з того, що я знаю, кілька продакшн студій, які теж до цього часу достатньо класний бізнес вибудовували на співпраці, на зйомках, на постпродакшні для… Москви, бо там було багато замовлень, да, і багато хто перемкнувся, це був такий найкризовіший перехід, бо тобі треба було або виходити на міжнародні ринки, де тебе ще ніхто не знає, українського ринку як такого, він дуже маленький, тут відрізали, і так, да, цікаво, як, так, як, так, як, так. як, як ти це, цей момент переживши. Так, так, саме
1: така історія і була, і, знову ж таки, повертаючись до теми, що мені чомусь щастить по життю, я не знаю за що, і саме в той момент я отримую повідомлення в LinkedIn, яким я майже ніколи там, не користувався, толком і навів, якась була там інформація, що ми там створюємо якусь комп'ютерну графіку. І запропонував, сказав, це там, український стартап, який луксері, який займається е, трекінгом обличчя в реалтаймі, ось така в нас є технологія, чи не хочете ви спробувати зробити для нас якісь ось візуальні, візуальні ефекти? Це хтось із рекрутерів, щось таке, тобто я вже, чесно кажучи, не, не пам'ятаю. Uh, і ну, ну, на той момент у нас, в принципі, так, не було задач, проєктів і ще така оця, такий революційний, трішки депресивний стан. Але я думаю, ну окей, може з цього щось виграти, може не виграти. Тому що я потім подивився, в, в пошті мене там ну, багато спаму якогось було, щось там пропонували, якісь там різні компанії, але я до цього ніколи так не, не ставився доволі серйозно. Але дивлюсь, ну наче хто з України, що запропонували, кажу, окей, а що треба робити? Вони кажуть, ну ось типу на обличчі малювати ось так звані там фільтри по такому-то дизайну, шаблону, який ми вам запропонуємо. Ну, я кажу, окей, давайте спробуємо. Все рівно є ресурси, є команда. Ми взяли пару таких тестових завдань, доволі швидко зробили, відправили. вони ну, скажуть, о, слухайте, у вас доволі класно виходить. Не хочете ще спробувати робити на якійсь більш постійній основі? Ну, ми, в принципі, були всі зацікавлені, враховуючи, що у нас взагалі немає ніяких. Скільки
0: команд там була?
1: Там десь 10 людей, не, 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 не дуже велика, в принципі. І ми ось почали всю цю історію створювати, на той момент ще про ніхто не казав, тому що це, в принципі, угода вже відбулася про купівлю, але вона ще там не, не розповсюджувалася, тобто в рамках якогось проекту луксері, якісь робити такі штуки, думаю, ну окей, давайте, давайте з цим спробувати робити. І в якийсь момент вони запропонували, кажуть, слухайте, а придумайте якийсь там свій дизайн, можливо, ось ви знаєте вже технології, побачили, як вона працює, можливо, так само, щоб не по нашим сторібордам виробили, а ви самі щось там покреативте на... А на що, цьому. ну,
0: ти як... Вам дає замовлення компанія Luxury, uh-huh. да? а... Куди ці маски, ці ефекти, де вони в їх додатку на той момент uh, чи так, взагалі вони знали? Був, для кого ви був додаток
1: Луксері. Він окремо окремо існував, в якому ми там могли, грубо кажучи, протестити, як воно там буде виглядати вже вже вживу. Але знову ж таки, в основному, це ми давали так звані там ресурси, заготовки, все, що треба зробити, віддавали там інженерам, і вони там вручну припаювали, тому що там не було якогось такого універсального інструменту, щоб, щоб збирати, як існує там зараз там студія і різні такі штуки. Там все так приварювали по живому. Але ми віддавали безпосередньо, грубо кажучи, графічні файли там, або секвенції, або ще, і вже потім там, інженери розставляли всю цю, всю цю історію. Тобто ми зрозуміли, як вона працює, що вона може, що не може, і потім нам сказали придумати тепер і самі ці візуальні якісь ефекти, що могло бути цікаво. І ми тоді з командою ось, якось там сіли, по ой, ти, а прикольно було б зробити, можливо, якусь там тваринку, може там якась собака з якимись там вушками, такими штуками, а, і там нехай при відкритті рота там висовується цей язик. Тобто, і це було, знаєш, якось так доволі швидко проговорено, окей, давай робимо там, дизайнерка, ну, намалювала там вушки, там, 3D-шній зробив там язик, я там щось там порендерів, закомпозував, зібрав, відправив, кажу, дивіться, ось така є ідея. Вони сказали, О, прикольно, слухайте, доволі класна вся історія". І вони починали. Ну тоді луксарі накопичував всі ці ефекти. Вони в снепчаті не з'являлися.
0: А ти знав, що це вже частина Снепчату? Тобто не. ти просто Absolutely. робиш для компанії луксерів. якась задача, Контракт, робимо, задача, нам платять гроші. гроші, окей.
1: В принципі, ми задоволені навіть тим, що існує в, в такому контексті. Яка там перспектива, все таке, ми навіть про це і не знали. І потім в якийсь момент, коли вже це публічно відомо, оголошується така історія, що Снепчат викупив луксерів, ти подивився і думаєш, хто такий Снепчат? Ну, на той момент в Україні навіть не, навіть не знав. Він ну, взагалі не був популярний. Тобто, ну, це він, який рік?
0: 17,
1: це виходить 15-й 15 рік, так. Тобто, і я теж загуглив Снепчату, якась там соцмережа, якась там месенджер, щось там спілкується. Ну окей, тобто ти навіть не знав там, масштаби всієї цієї історії. Викупив, ну, прикольно, але там на той момент там, в луксорі викупили там, за 150, за ці мільйонів, якась така цифра десь фігурувала, ну це там дуже великі гроші. Думаєш, о, ну значить, можливо, щось, щось прикольне за е, цим. Е, може стояти. І потім виходить, коли вже запускаються ці лінзи безпосередньо в Снепчаті, це там великий там анонс на весь світ, це була ну, перша технологія реал-тайм фейс-трекінгу, жодна апка такого не вміла робити, і починають запускати ці лінзі, які там компанія заготовлювала весь цей період, декілька місяців до цього. І, в принципі, це такий певний там, міжнародний там, резонанс, така технологія, ідея все-таки виникає, люди починають ним користуватися і потім коли ви випускають цю ось нашу собаку з язиком, там просто всі метрики зашкалюють на якісь там на порядок більше, ніж все, що було там до, до цього. І ми так і ми так дивимося, тобто нам потім пишуть, кажуть: "Дивіться, ось ця історія". І ми думаємо: "Йопта, щось таке відбулося, ми в щось потрапили, навіть цього не усвідомлюючи, зібравшись там, не знаю, десь липно, не на кухні, зібравши на колінках всю цю лінзу, всю історію. І з тих пір воно все понеслося дуже активно. Тобто, ну, скажімо так, нас десь Снепчат визнав з точки зору, що ви робите класні ефекти. І десь через півроку, здається, співпраця, де ми співпрацювали, був умовно кажучи, так на контрактній основі, Снепчат тоді запропонував, каже, давайте ми заберемо всю вашу грубо кажучи, компанію і ви будете працювати в в Снепчаті.
0: Тобто, фактично, твій перший бізнес був, як це, екзіт в Снепчаті. Так, так. Навіть,
1: знаєш, чесно кажучи, ніколи там перед собою можливо і не ставив таких цілей і навіть не знав, як це відбувається, але якось ти до цього підійшов і на той момент офіс у Луксарі був лише в Одесі і, в принципі, одеський офіс і планувалося розвиватися. Лише, ну, лише там, тобто там було, ну, там були всі програмісти, всі там дизайнерів туди вже почали набирати і теж мені сказали умови, що треба переїжджати в Одесу. Ну, окей, я переїхав в Одесу, десь там попрацював буквально там місяць, а на той момент сєо Луксарі Віктор Шабуров, він вже переїхав в Америку після угоди, він там починав вже там будувати весь а цей внутрішній пайплайн, і в якийсь момент він каже, Сашко, ти переїжджаєш в Штати. Я кажу, там навіть візи немає, не те, що там переїжджаєш. Він каже, так, давай, я даю команду, тобі сьогодні мають подати документи візу, ти маєш там, на наступному тижні вже там ледь не бути в, в Америці. Ну… Ну окей, якщо треба, то да, але що робити? Він каже: там треба будувати продакшн, там треба нам ну, скелити всю цю історію. Це вже
0: після того, як acquire? Ні, це ще було... Це, uh,
1: в принципі, на той момент ми, скажімо так, вели перемовини, що вони хотіли забрати команду, але, типу, де команда? Вона або переїжджає в Одесу, але потім там ну, змінювалося там просто кожну хвилину. І потім Віктор каже, ні, треба в Америку, переїжджаємо в Америку, там перевозять, або там по місію будемо наймати, скидати команди, будеш керівником цього, цього, цього напрямку.
0: І ось, і ось тобі дзвонить Віктор і каже, що Саня, пора їхати так. в Штати.
1: І причому Віктор досить часто такий, знаєш, ну, не те, що прохання, а такий наказ. <сíns> <сíns> ти переїжджаєш в Америку, я дав задачу, тобі роблять візу, все окей, все добре. І в той момент, знаєш, навіть не було часу якось так подумати, усвідомлювати. Ну, ти задаєш питання, окей, така що, як? Він каже, тут ми підіймаємо продакшн, виробництво, нам треба там, не знаю, там, за пару місяців, каже, там, зі скейли та команди, там, ледь не раза в два-три, і щоб це було на конвеєрі, виробництво, там, треба робити світові лізи, лінзи, там, регіональні, все це, треба ось таку всю історію в штарах. Я десь навіть після дзвінка якось намагаюся усвідомити ну, об'єм задач, що як, як наймати людей в Америці, я поняття не маю. Я там взагалі, ну, здається, до цього, можливо, там і ніколи і не був. А це звучить як
0: офер, типу, давай обговорювати, це роль, якась позиція. Типу, приїжджай, починай робити, все інше потім вам говоримо.
1: Ну, якщо там казати з точки зору офера типу, там, фінансового, там, умовно кажучи, питання не стояло. Тобто, кажеш, що ти хочеш, але переїжджай. типу, умовно, яка історія, знаєш? А по якихось там задачах. Ну задача в цілому запустити процес виробництва виробництва лінз в Америці. Тобто на, на той момент, і він
0: каже: давай я знаю, ти справишся, переїжджай, і все це будемо робити. Тобто, хронологія така: там який й рік, Снапчат купляє луксері. Паралельно з тим, як ви вже починаєте працювати, ви робите ці лінзи. Uh-huh. Відбувається цей красивий, як це інфопривід, да, що типу, все купили. Ці лінзи запускаються в Снапчаті. І вони вистрілюють, і ось та лінза там собачка, яка потім, я, до речі, бачив, що вона на, этом, на журналі Time була. Так, да? так, типа, так, так. Як взагалі це відчути, коли твоя лінза на журналі Time?
1: Так, було дивно. Це в той момент, це якраз Снепчат виходив на IPO, ага. і це була оплатника журналу Time в, з Еваном Спігелем, з CEO Reface, з цією собачкою. Тобто, в принципі, ця собачка вона стала… Талисманом, звичайно, так. Вона в усіх офісах, вона в усіх там на якихось логотипах, брендбуках. Тобто і цю собачку, ну, дійсно, там, особливо там, в Європі, в Америці, всі про неї знають. У мене навіть була така перша, десь, можливо, усвідомлення, там, що відбулося, що ви створили. Це я пам'ятаю, в перше відрядження я прилітаю в Америку, в Лос-Анджелес. В аеропорті я намагаюся знайти місцеву сім-картку, щоб вставити, там був інтернет і вся така штука. Я заходжу в цей магазин, купую сім-картку, і вони там її міняють. Кажу, можете одразу замінити? Вони кажуть, так, без питань, я даю телефон, а в мене там на заставці ця лінза Снепчатівська. І цей чувачок, який каже: О, клас! Я теж люблю цю, 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 цю лінзу, це моя Я кажу, о, прикольно, кажу, це, це ми створили. Він каже: Ну, це Снепчатка. ну він там йому спілкувався, я з України. Я кажу, ну так, це Снепчат, кажу, це в Україні, це моя студія створила цю штуку. Він щось там кличе своїх всіх, ну, хто там працював в цьому магазині, він створив цю лінзу. Вони почали зі мною фотографуватися. Вони кажуть, це там, можна, я своїй дощ покажу, там, автори цієї лінзи. Я на той момент усвідомив, що ну, це якась така штука, бо в Україні ти це не відчуваєш, ти, можливо, якісь там цифри бачиш, але там, день там скористалося 10 мільйонів чи 100 мільйонів, ну тобі якось важко це порівняти, приміряти. В тебе взагалі такого досвіду не, не було. Але ця собака дійсно вона, ну, в Європі, в світі, вона така доволі, доволі хітова. І на даний момент, ну, коли я там, працював з тим чаті ці 5 років, там жодна лінза там, не наблизилась по кількістю енгейдженту. Там він вже перевалив за мільярд, мільярд використань. Знаєш, ну, це такі цифри, які знову ж таки ти не усвідомлюєш. Там, можливо, де мільярд де п'ять, важко порівняти, наскільки вона вся ця історія. Але це ну, кажу, на цій лінзі там, заліпали всі дуже активно в той момент. І ось тоді, коли Віктор запропонував цю історію, я коли для себе десь ну, уявив якісь там задачі, об'єми, все таке, потім вже буквально там через пару годин на якусь таку свіжу голову поговорила, кажу, Віктор, дивіться, якщо є задача побудувати, заскілити в такий термін, я скажу чесно, в Америці я боюсь брати на себе відповідальність, бо я такого ніколи не робив і я не знаю, як це робити там. Але я можу це зробити в Києві. Тобто, Причому навіть не в Одесі, тому що все ж таки такий активний хайрінг і релокейт навіть в Одесу був доволі складний. В когось там сім'я, діти, там, якісь особисті моменти, не всі хотіли переїжджати, скажімо, до Одеси, і він десь гальмував. Тобто Снепу
0: буквально треба було заскейлити те, що працює. Вони так запустилися, так. воно робить, такі блін, все, заливаємо бюджетом і треба заскейлити.
1: Типу того. І тоді я запропонував, кажу, давайте, можливо, поки не Америка, а все ж таки Київ, я це зможу зробити дуже інтенсивно і Київ, я працюю там в сфері комп'ютерної графіки вже там майже 10 років. Є я network, там, ти розумієш, жов. Я просто кажу, через мене вже стільки людей пройшло, там друзі, друзі, я це зможу підняти, це я десь, ну, готовий на це підписатися. Під Америку кажу, я не знаю. І Віктор, в принципі, каже: "Окей, без питань, ти завтра йдеш в Київ". Тобто в нього рішення приймалося всі ось так. Тобто каже: "Якщо ти береш на себе відповідальність", кажу: "В мене в Києві нікого немає, ти будеш там сам. Якщо ти готовий все це зв'язатися, давай бери". А Віктор і... сам за а Вселення. він е, сам е, в Одесі його був стартап, потім у нього стартап був. Ні, він сам, здається, з Росії, але потім він, е, скажімо так, його там, ну, по його словам, тобто в нього він не зміг там нормально працювати, і відповідно, він сконцентрувався тоді на Україні і ось він підтримував багато там українських олімпіад, тобто він у нього такий був доволі прикольний підхід, він влаштовував олімпіади з математики і кращих гравців ці в цій олімпіади брав до себе в компанію працювати. Тобто і так десь народилося ось Луксарі вся ця ідея. Да, так, Теріп... Юраш,
0: він якраз фіналіст, мабуть, з олімпіади. Так, 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 Юра ці... Монастершин, і,
1: і на той момент він якраз задавав їм такі задачі, що що зробити таке, щоб що не було в світі. І такі там мозговиті ці люди копашилися і все це а всю эту историю э створил. І він тоді сказав: Окей, без питань, тоді, якщо ти готовий за це, взятися в Київ, переїжджай в Київ. Буквально там через два дні я збираю свої манатки. Скільки ти в Штах Ну, Я, я тоді з, з Одеси переїхав в Київ, я до Мерики так і не доїхав. А, Решті, ти, ти... Решті. Ні, я ж що мені дали, сказав в Києві, окей. Тобто, і знову ж таки, там таймінги такі все, все на вчора. Тобто, у Віктора була така, ну скажімо, правильна позиція, що поки ти на хайпі, умовно кажучи, треба завойовувати весь світ. Інакше потім скупіються і, 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 і Китай. Та в той же Інстаграм потім почав всі ці історії робити, тому треба було все це дуже активно форсити. Я це усвідомлював. Кажу: Окей, добре, запускаємось. І я тоді переїхав в Київ. І тоді була така історія, що ти там сам бігаєш, шукаєш офіси, аренду, домовляєшся з ріелторами, паралельно, що робиш лінзи, тому що процес не має зупинитися кожен день, мало виходити там по 2-3 нові лінзи, ти маєш це зробити як, як хоч не хоч, тобто ти навчаєш людей, проводиш співбесіди, тобто ставиш задачі інженерам, щоб як, що, що можна покращити. І це ти робиш свій робочий день, а потім прокидається Америка, і ти на дзвінках з Америки. Тобто в тебе він десь заварив щось десь, там, о четвертій ранку, мовно кажучи, поки не всі ці питання, і в тебе є там десь до дев'ятої його трішки там, поспати, з дев'ятої ти вже в офісі, знову всю цю історію заварюєш. Але воно було цікаво, тому що це був той момент, коли вся відповідальність на тобі, ти вписався, що ти це зробиш, ти маєш це робити, і воно дуже-дуже драйвило, знаєш, весь цей процес. І тоді ми там буквально д десь, Місяців за два в нас вже було там, 50 людей в київському офісі, ми вже побудували цей конвейер, тобто ти там навчаєш своїх тому, ну, кажучи, людей, там, лідів, хто, хто біля тебе, вони навчають інших, нових співбесід, проводять, ти вже побудував певне дерево взаємодії, бо ну, інакше було неможливо все це самому вивести на, на такому етапі. І ось запустився таким чином київський офіс базою і ну, в той момент вже якраз луксерів зробив офер щоб забрати всю мою команду до себе. І ось моя студія стала, скажімо, базою для київського офісу Снепчата, і на основі її вона починала вже скелитися і розростатися.
0: А це цей рік?
1: Це був 2015, здається, 15-16, ну, щось, щось, щось такому, чесно кажучи, в датах часто плутається. Да, да.
0: Слухай, прикольно. І ось ти за два місяці запускаєш і скейлиш київський офіс, який будує такий продакшн, чи фабрика по, по лінз, uh-huh. лінзах, лінзах снепчату в Києві. Фактично, ти такий дженерал-менеджер, чи голова не знаю, київської студії, як це сказати. Як ти далі взагалі… Ну, і, і що далі? Ти, ти, ти планував, чи ти виключно знаходишся таки в моменті, ось поки воно пре, нема завтра, ти просто робиш те, що ти маєш робити? І як ти взагалі ось, себе відчував?
1: Те, що ти озвучив, ти знаєш, це десь, скажімо так, моя, можна назвати, моя життєва позиція. І знаєш, навіть коли почалося працювати, працювати в Снепчаті, мені подобалось їх гасло, і можливо теж була частина такої, знаєш, якийсь певний там, чи місії, чи ідеї – це «living the moment». Тобто це така історія в Снепчаті, тому і Снепчат вже теж, він є винахідником сторіс. Тобто цей формат, в тебе є якась мить, якою ти хотів, там, умовно кажучи, поділитися, зафіксувати, і завтра вона зникне, завтра ти шукаєш якусь нову, нову історію. І ось цей знаєш, підхід Snapchat, то мені він десь відгукувався в моєму, скажімо так, наш ставлені взагалі до багатьох речей. Тобто, дійсно, воно зараз пре, ти в цьому знаходишся в стані, що тобі треба вирішити оці зараз задачі, і ти їх вирішував. Тобто, в мене навіть була така, знаєш, історія десь на четвертий рік, здається, нашої співпраці з Snapchatом. Я потім ну як усвідомив, зрозумів, що я не брав, здається, там майже жодного дня відпустки. Mm-hmm. Тобто ти настільки вварився в всьому цій історії, ти розумів, що в тебе ще 100-500 справ, які треба зробити, і ти їх постійно виконував, виконував, виконував. І знову ж таки, в мене якось на той момент не було якогось такої втоми, що ти втомився або вигорів, або ще щось. Тобто, знаєш, ну це така тема, яка в тебе не було до цього в житті. В тебе був там, ну, мовно каже, локальний постпродакшн студія, ти робив якісь такі задачі, а тут в тебе світова конкуренція. Ти там, умовно кажучи, твоя робота на якихось шпальтах світових там видань. Ти робиш якийсь там продукт з командою вранці запускаєш сторіс, там був підписаний на багатьох зірок, і ти дивишся, там, сьогодні запостила Мадонна, там, Єва Лангорія, там, Snoop Dog, наш улюблений, постійно щось там постить, і тебе це просто настільки надихає, ти з командою цим намагався ділитися, знаєш, всіми цими історіями ти навіть якось не задумувався, там, можливо, якийсь там кінцевий результат, що буде далі, всі ці е, е, історії, моменти, і в той момент я ще почав розповідати, через 4 роки, коли там мені Snapchat, не виписав таку догану, що ну, HR-и там скажуть, ну не можна так, вони там отримують по шапці, що вони ж там дивляться всі ці профайли, всю цю історію, цю людину треба просто відправити у відпустку. Вони там щось мені там давали, одне якесь лайтове попередження, потім друге, а я там запускаю якийсь новий проект, який мені дуже цікавий, там, особливо він там технічний, такий там класний, там, можу і технічну частину свою використати, і, 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 і візуальну. А в Азначаті це взагалі мені подобалося, що ти був якраз на межі, бо інколи програмісти щось придумують, кажуть, ось такий може ефект. Візуально він хіровий, Ну окей, він класний, ви оптимізували все, але що з цим зробити? Ідеш до дизайнерів, каже, давайте ви щось намалюєте, програмісти зроблять. Вони малюють такі речі, і програмісти кажуть, ні, ми це не можемо зробити. І ти ось їх так дружив, а ти пішов до програмістів, поспілкувався з ними, що вони можуть, до дизайнерів, що б вони хотіли, і потім в голові все поєднав, їх поєднав вау, щось нове з'явилося в цій всій історії. І, відповідно, воно настільки мене десь драйвало, що кажу, я там не, не помічаю якогось фактора, що там, треба десь у відпустку кудись, поїхати. І потім якесь було там третє, не знаю, китайське повідомлення. Вони там кажуть, там, Олександр, ми будемо ви, ви, типу, вирубати ваш комп'ютер від мережі просто, щоб у вас не було доступу. Вам треба йти у відпустку. Я щось в той момент трішечки там онлайн якраз їхав е- 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 на, в офіс, щось там переписуюсь, трішки там щось там посварився, та ну кажу, дайте мені там пару тижнів закінчити. Вони кажуть, ні, в тебе пару тижнів немає. Я кажу, окей, немає, я отут же пишу заяву на відпустку на місяць, я розвертаюсь і я їду в Грецію. Тобто я їхав на роботу, я на цій машині поїхав в Грецію. Серйозно, <dikkatar> <HD> <biggest Gi aims> це так і було. Тобто це з приводу моїх рішень, моїх горизонтопланувань чи ще чогось, в принципі, я десь там планував туди поїхати. Я хотів там отримати шкіперське посвідчення, треба було пройти практику, там всі ці історії. Але я думаю, пізніше. Я окей, розвернув, кажу, все, мене на найближчі місяць тоді не буде. До, до побачення. Знаю, the ші... the 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 first. First. <laughs> І там в мене окремо три подорож ти їдеш в Рецію, ти взагалі не знаєш, Google маршрут проклав. Ну окей, там ти розумієш, там щось там два три дні треба тобі їхати в дорозі. Якщо там з відпочинком, ну за тиждень ти спокійно там доїдеш на всю цю історію. Тому ось такий знаєш, момент, типу, пливий момент для мене це десь такий більш характерний з точки зору якогось там планування, способи життя, чи якісь, якісь такі речі. Супер.
0: Дуже, дуже резонує і дуже подобається цей ен- енергійність. І... Але я не повірю, якщо ти скажеш, що за не знаю, рік стажування, потім 9 років свого бізнесу, постпродакшну, 4 роки такої м'ясорубки в Снепі, да, коли ти дійсно кажеш, світова конкуренція, ти не береш відпустку, Ну, що у тебе не було якихось таких моментів, не знаю, гіпервтоми, вигорання. Ну, тобто це завжди шкала, яка зростала, ну, з точки зору твого внутрішнього емоційного стану. Що тобі взагалі допомагало, чи взагалі були моменти, коли тобі було важко, і як ти з цим справлявся? Бо це дуже насичений шлях, mm-hmm. насичене життя. Ось, можеш розказати трошки більше про свої такі, не знаю, практики чи речі, які тебе наповнюють?
1: Е, ну, знаєш, в, в моєму житті, скажімо так, весь час був присутній спорт. <хи> і якщо казати ось про саме якісь такі моменти, що, щоб десь себе тримати, там не, можливо, не тільки там в фізичній спорт, а ось чомусь саме спорт для мене, знаєш, він більш впливав на ментальну якусь, якусь частину. Ось перемикання в, в такому а, сенсі, воно дуже розвантажує мозок. Тобто, і в, така ось історія, я там... Займався там вісім років, грав там у футбольній команді, це ще в шкільний період. Mm-hmm. А потім почав займатися там тенісом, сьорфом, волейбол. Ну, все, що стосується якоїсь спортивної активності. Мені завжди це було е- цікаво, і, скажімо так, спорт в поєднанні знаєш, з якоюсь такою атмосферою там, комунікації з людьми під час спорту. Це знаєш така якась окрема історія, тому що я для себе зрозумів, ось, коли, знаєш, зробив ось такий свіч з інтроверта в екстраверт, що ось люди – це те, що мене надихає і те, що мене заряджає. Угу. І ось коли в мене була можливість побудувати самостійно команду там в київського офісу, це була якась така синергія всіх людей, що вона, знаєш, ось скажу, Ця втома, вона в той момент якось мене зовсім не помічалася, тому що в тебе були якісь різні задачі, різні підходи, драйв колективу, тобто я інколи сам певних людей там виганяв у відпустку, тому що розумів, що це там треба, і люди виходили з відпустки, знаєш, там раніше, ніж ніж них була можливість така, тобто вони кажуть, ні, ми ще хочемо щось там попридумувати, щось там запустити, всю цяку історію, і тому ось цей колектив, він такий, знаєш, був організм енергії, який там мене тримав, і я зрозумів, що, можливо, ну там і я теж корисна для всієї цієї історії. І потім, коли київський офіс запрацював, мене там з냅чат, ну, досить часто там регулярно раз на рік запрошував, як в Америку. я у відрядження приїжджав, десь там місяць знаходився. я зрозумів, що ось немає тієї енергії мого київського офісу, я там тухну, я там здуваюся, ось там у мене починалася така наша ледь не депресія, і я відчував ту втому, яка була в Київському офісі я такого не відчував. І я там, знаєш, мені там кожен раз на мене якісь там оффери, ще такі пари, що, що ти не хочеш? Дивись, ну все ж тобі все пропонуємо, знаєш, по всім цим моментам. Я кажу: "Ну я розумію, що я там через півроку я вигорю, і я взагалі, може, звільнюсь з компанії, я не захочу це робити. Кому хто з цього виграє?" Тобто поверніть мене назад. Залиште в мене, офіс, знає, не чіпайте мене. Так. залиште мене не чіпайте. Дійсно, ось така тема була і відповідно, це мене тримало в такому, в такому знаєш, драйві. Uh, і я навіть ну, там, не замислювався глобально, що і як. Тобто, тобто це ось така ось команда, люди, колектив і якісь такі спортивні моменти, які пов'язані з таким, знаєш, твоїм там, ну, ось, ну, фізично-ментальним здоров'ям, які допомагало в цьому аспекті.
0: Чотири роки ти пропрацював в Снепі, правильно? П'ять. Ну, П'ять угу. років. І потім в твоєму житті стався рефейс. Я пам'ятаю нашу першу зустріч на воздвиженці. А, для, ну, це був не рефейс, який вже був рефейс-рефейс. Це були mm-hmm. хлопці з воздвиженки, які щось роблять. А, можеш згадати свій досвід? Взагалі, як ти. Ну, історія з, твоїх, з твоєї сторони. Та, як ти взагалі познайомився? Що тобі підкупило? Чому ти повірив? Чому, чому тобі це було цікаво? Бо ти став тією людиною, яка ну, допомогла рефейсу стати рефейсом. Да? Ось цей самий момент зростання, ну, тобто без твоїх зусиль, без зусиль твоєї команди, цього б точно не відбулося в тому числі. Розкажи, чому ти взагалі щось побачив в цих пацанах з воздвиженки, чому ти вирішив долучитись?
1: <рес> Дякую за запитання. За з рефейсом я вперше навіть не з рефейсом. а я з Олесем Петрівом якось ми перетиналися десь на якихось там конференціях, де я був тоді представником Снепчату. Олес виступав від імені якоїсь української компанії. Я, чесно кажучи, навіть на той момент там і, і не знав, що вони роблять. Тобто, але Олес завжди, знаєш, як і зараз, навколо себе збирав Куп, купу людей і щось такі візіонерські штуки розповідав. Я був один із людей, хто підійшов і думав, йопта, що тут таке відбувається? І тоді ми залеземо... І ти, та... як
0: завжди, був якимось чудернацьким кольором в голосі. Бо Олесь колись цю історію те розповідав. Так, сторізь за все. Ми, до речі, перебівка, ми тут, якщо у нас вийде, покажемо всі фотки сашки на класних зачисок. Тому ось десь тут у них з'являться нарізочка фото.
1: Так, цікавий тоді був дослідний період. І так, тоді я з Олесем познайомився і, і пам'ятаю на одній із зустрічей, коли Олесь демонстрував якісь свої напрацювання з точки зору фейс-свопу, заміни, заміни обличчя на фотографіях, на всіх цих штуках, як воно реалістично все виглядає. Я коли це побачив, я кажу: а це типу, що українська розробка? Він каже, олесь каже, так це там. Ми там з пацанами воно кажуть, десь там на подолі, що щось, щось таке робимо ось такі ось історії. І я потім розумію, що коли я робив там презентацію якихось нових ефектів для можливого там розвитку снапчата. В мене майже вся презентація складалася з цих скріншотів. Я просто йдись на гуглив, десь побачив, хтось щось робиться, я кажу, ось, дивіться, така історія. Я кажу, слухай, прикольно, я це продавав е, Снепчату, як те, що можна там розвивати, а це, виявляється, наші, наші хлопці вже <хе> тут е, розробляють. І е, тоді, потім, коли я вже е, з, покинув е, Снепчат, Uh, я якось з Олесем десь ми онлайн, бо підтримували зв'язок. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи Олесь мені написав, чи я, їм, тому що ми десь комунікували інколи. І він щось запитав: ти із снепчату вже пішов? кажу, ну так вже пішов. Кажу, а чим ти зараз займаєшся? Ну там кажу, в принципі, в той момент якраз почався там COVID, вся ця історія, вся активна така, фаза різних офлайн-штуб. Кажу, поки що нічим Взяв якийсь там час на відпочинок. Ну, каже, ну, а ми ось робимо такий ось наш стартап, вся ця історія, якщо тобі цікаво, давай, може, просто там поспілкуємося. Тобто, і я пам'ятаю, що друга була розмова потім з, з Ромою Могильним, ми на якийсь дзвінок, здається, зібралися, і потім якесь третій там запросили на воздвижнку, я думаю, що тоді вже з, з тобою теж познайомився на ту всю, в той момент. І я, знаєш, зрозумів, що в той момент я скучив з якимось таким драйвом новаторства, тому що все ж таки 5 років в Снепчаті, ну вже там основні моменти відкатані. Тобто вже, знаєш, як Це то... велика компанія. Велика компанія, вже з усіма, ну, на жаль чи не на жаль, але там бюрократичні моменти, які присутні, в принципі, всім великим компаніям. Це тут не те, що там в Снепчаті була якась особливість, вона… І це такий локомотив, який там направити в якусь сторону під твоє, можливо, там, бачення, чи ідеї вже доволі, доволі складно. І навіть прикладу, якщо взяти там Віктор Шабуров, який спочатку продав луксері до Snapchat, потім у нього закінчився контракт, він вийшов з Снепчата, створив нову компанію, створив цей стартап і знову продав Snapchat. Тобто це ось Камеос, новий такий тип. Це так само, Віктор сказав, що в середині великих компаній будувати щось нове дуже складно в зв'язку з цими процесами. І я на той момент колось поспілкувався з вами, я зрозумів, що, ну, слухай, прикольна тема, прикольний драйв, прикольний азарт хлопців. І потім, коли ще трішки навіть поспілкувався в середині з командою, я зрозумів, що, блін, це, це кльово. Це я хочу, принаймні, спробувати, тобто я не знаю, що і як воно взагалі буде, тому що на той момент, я думаю, ти пам'ятаєш, що навіть обов'язки всі були, всі робили все, що могли з точки зору, чим може бути корисним, туди і вриваєш, це, мовно так само на тому етапі я теж пам'ятаю, що, ну, ну давай спробуй, що ти можеш, ось дивись отаке поле, що ти під себе можеш схопити, в тебе є якийсь там ну, досвід в снапчаті, і манухар чи там міжнародного контенту, можливо, він знадобиться ось по цій історії, в, в, в цій специфіці і давай спробуй. Я кажу, окей, давайте, мені, мені дуже цікаво, знаєш, на, на той момент. І що мене десь, скажімо так, ще підкупив, це фактор м, такої максимальної довіри. Тобто, Ось на, ось роби. Твоя, умовно каже, зона відповідальність. І я десь знаєш тімшечки вже, така, ну, не, не подавлене, а вже в е, такий мій корпоративний трішки бэграунд. Що я там, я пам'ятаю, там озвучую якісь ідеї туди-сюди, кажу, хлопці, що ви думаєте? каже, Саня, то він пам'ятає, чи може ти, чи там Рома, ти знаєш краще, роби, як вважаєш краще. знаєш? І я зрозумів, Блін, а це прикольно. Тобто, знаєш, коли в тебе максимальна довіра, максимальна свобода дій, і в цей момент е, я відчув, що ти знаєш, вириваєшся з ось цього, то що. Такого, з такої парасольки якоїсь там мами читати, тому що, ну, Snapchat – це ж таки велика компанія, ти там сильно, мовно кажучи, зафакапити не міг би, тому що все рівно тебе вони тримають в такій максимально сейф-зоні. А ось тут ти розумієш, що ця відповідальність мене десь цей адреналін, скажімо так, завів, що вау, круто, я можу робити те, що я захотів, те, що я вважаю там, за правильне, знаєш, до мене максимальна довіра, і, звісно, ти хочеш цю довіру максимально виправдати. І ось знаєш, такий набір емоцій, можливостей і а, побудови компанії, яку я десь бачив, вибудують, мене дуже сильно, знаєш, так зачепило. Я сказав, що, блін, я хочу, давайте пробуйте. Не знаю, що з цього вийти, але, mm-hmm. але, але, дуже, але дуже цікаво. я в тебе, так. Класно. Ось і вся ця історія заварилася.
0: Я пам'ятаю цю, цю зустріч, ми сиділи, здається, охота на овець. І якраз це був день, коли ми тільки запустили нову модель фейсвопу, ну, покращену, mm-hmm. до якої Олесь працював останні півроку з командою, і вона робила класні результати. Я пам'ятаю, ми запустили, це було промо з Мердін Monroe, здається, mm-hmm. і там, ну, якісь там перші такі штуки, тобто ми ще не могли це вит... ну, воно на скелі працювало. у нас була тільки один такий, типу, банер, да, в додатку, який... Ну, за ним стояла нова модель, а все інше працювало на старій моделі. І я пам'ятаю, ми що ти там п'ємо чай, розмовляємо, і щось пише, що у нас сервера літаю, бо цей промік він десь там. Перша країна до це все завелося було чи Таїлан, чи щось там Північна Азія. І щось я таки пам'ятаю, хлопці, мені треба бігти, що то там, типу лежить, щось не працює, і ми да, побігли. І це був саме такий, знаєш, типу початок-початок, коли воно тільки стартувало. Це було літо 20-го, mm-hmm. де щось таке там, типу, можливо, травень, можливо, mm-hmm. трошки пізніше. Так, mm-hmm. да, було, було дуже класно, і я пам'ятаю, тоді ти, ти, ти доєднався, да? і ми починаємо. Ми сиділи в одному, в одній кімнаті, да, умовно кажучи, на, на воздвіжанки. Це був наш вже ну, два офіси, це сусідні такі mm. квартирки. І потім такий, ну треба людей набирати, і ми там тіп, ще один добираємо офіс. Mm. Ви там вже будуєте свій, там, тіп, свою двіжуху. Воздвиженку заполонили. Так, да, да. да. ми прямо всі, всі вільні місця на воздвиженці на той момент забрали. Слухай, клас, а ти… Е, таке питання… Як ти, які взагалі паралелі, чи висновки, чи... Ну, ти побув в двох таких штуках, які... Ну, фактично, два українські стартапи, да, які ну, десь ну, досягнули великих охоплень да, з точки зору такого масового охоплення. Що ти можеш не знаю, порівняти? Чи які висновки ти для себе можеш з цього шляху взяти? Не знаю, ось те, як було в Снепі, те, як було в Reface, як було в Луксері, як було в твоїх командах. От які які висновки ти зробив, чи досвід ти можеш забрати, який ось зараз, коли ти робиш, можливо, нові проекти, будуєш нові команди, чи думаєш про якісь нові штуки в своєму житті, ось, що б ти міг так заеплаяти і, можливо, порадити людям, які нас слухають?
1: Ну, знаєш, це, можливо, так не порадились такі власні спостереження, це те, що в будь-який там, не знаю, бізнес чи проєкт, в який я десь е, намагаюся бути причетним, чи входиш, це е, все про людей. І, знаєш, фінальний продукт, звісно, він важливий, але, мені здається, з класною командою, і в яких там побудовані дуже такі правильні взаємовідносини, ти можеш це зробити набагато ефективніше, набагато краще пройти якісь там е, кризові моменти і тому подібне. І ось, якщо там поєднати ну, свою студію, коли я будував, так само знаєш, я набирав людей з певними там, цінностями, які там, мені здається, близькими. Або я навіть навпаки любив завжди набирати новачків. Можливо, навіть по рефейсу ви бачили, що в нас була там, наймолодша команда. Тобто там люди там, ну, взагалі, там по 20 років, для когось це була там, взагалі, може, там, перша робота і ще, я не пам'ятаю там, чи ти, чи Ярій, хтось мені там розповідав, що каже, ну, Саня, ми, ми можемо дозволити досвідчених, Кого ти, <рив> чому ти так себе будеш мучити? Я каже, ні, мені якраз з цими комфортніше людьми працювати, і ти тоді зможеш побудувати, знаєш, той колектив, з яким ти там можеш далі будувати якісь там великі, великі проекти. Ось, і Reface в цьому контексті о, так само був, знаєш, о, максимально про людей, ну, те, наскільки я, я бачив, і ці там консультації з різних питань. І все це, тобто, звісно, продукт, метрики, все це залишається ключова метрика бізнесу. Але ось цінність такого, скажімо так, людей і людського фактору, для мене це було дуже важливо, знаєш. І, можливо, саме цей фактор і тримав мене в в компанії з точки зору, що я зрозумію, блін, оце круто. Таке, насправді, не дуже багато дає. І певні люди, котрі там працювали, наприклад, в проєктах, в яких я був задіяний, або в тому ж там і... Ріфейсі також, коли люди йдуть з таких компаній, вони кажуть, Блін, ти знаєш, що, що погано, що ми там працювали, що після цього ти не можеш працювати в інших компаніях, які не дотримуються таких цінностей, знаєш, а такі компанії дійсно є, Якщо люди знаєш, першу свою роботу отримали з таким відношенням все таки, далі їм можливо буде складніше, але з іншого боку, це навпаки, можливо, знаєш, пропагує такий здоровий підхід до, до роботи і там навчає людей, що так, так, так має бути працювати, знаєш, весь цей бізнес, весь механізм, і можливо його стане більше. якщо там люди йдуть від тебе, це можливо там і не трагедія з точки зору, що там а вони можуть твою там якісь ідею, філософію далі популяризувати, знаєш, далі розвивати в, в таких ось моментах. І з приводу, що, якщо, знаєш, там, об'єднує там ці там проєкти, в яких я працював, такий певний цікавий момент відбувся. Я якраз був тоді на межі, якраз я пішов тоді з компанії Snapchat, тоді виходить запускається ця історія Reface, в мене ще запускається проєкт SmartTest, який ми, можливо, там потім (говори) поговоримо. Я з з бірюзовою бородою, з бірюзовим волоссям десь сиджу там працюю в якійсь там ков'ярні, п'ю, п'ю каву і до мене підходить якась дівчинка, каже «А ви Олександр?» Я кажу «Так». Вона каже «А можна з вами сфотографуватися?» Я кажу «Ну, можна, знаю, там з моїм образом інколи там люди підходять, все». Вона сфотографувала і потім коли розвертається і йде, каже «Дякую вам, ви дарите стільки класних емоцій людям». І колись там побігла. знаєш. І я кажу «Ну, дякую вам, дуже приємно». І я в той момент усвідомив, що Ну, я намагався зрозуміти, звідки вона може знати, тому що там, ну, коли я був в Snapchat, я там десь виступав, конференції, якісь контакти залишалися, коли там Reface, це теж на слуху компанії, зараз якісь там публікації, я там щось постив, і в той момент запускається Smartess, і всі ці історії – це про емоції людей. І в той момент я зрозумів, що це знаєш, емоційна складова, для яку ти можеш знаєш, так подарувати людям, це стало якимось таким знаєш життєвим кредом в мене по життю, навіть цього не усвідомлюючи. Знаєш, в якісь моменти так замислився на секунду, я не знаю, про які проект вона навіть кажуть, тому що а, сма, а, Snapchat – це все така емоційна історія комунікації. Тобто, я навіть знаєш, в певний момент там збирав о, о, якісь там ролики з людьми, котрі користуються цими снапчатними фільтрами там скидав нашій команді, щоб дивилося наскільки там люди дарують емоційно. Там дитина десь плаче, вішається якась лінза, вона сміється, там пересилають якісь фанові такі штуки, що ти даєш таку, знаєш, позитивну розрядку. А так само пам'ятаю, що там ну, в рефейсі, тобто люди це там генерація меми, якихось таких штук, це все про фан, всі повся, всі сміються, всі радіють цій історії. А Смартс це хоч інша історія, зовсім наче, з іншого світу, але це спорт, який перетворився на такий на драйв, на позитивну енергію, і там, знаєш, час, коли ти отримуєш якісь коментарі по Смартсу, це це було просто огонь, це топ клас особливо зараз там під час війни, ви не стільки нас заряджається в серці, це теж емоційна історія. Тому знаєш, навіть не усвідомлюючись але я зрозумів, що людські емоції, які ти можеш людям подарувати, це є якимось можливим, як то кажуть, призначенням твоїм чи, чи щось такого. Фрай.
0: Клас, клас. Дуже, дуже подобається, як ти про це розповідаєш. Як в твоєму житті з'явився спартез? Паралельно з рефейсом. Ну, тобто, так. це, ми, ми такі сиділи, я просто пам'ятаю, як з моєї сторони, що таке, пацани, я відкриваю смертесно на, на оболоні. Ми такі, what? Це було прикольно. Розкажи, а, вас, про цю історію. Це ще
1: одна е, цікава і авантюрна історія з, з мого боку. І знову ж таки, знаєш, багато факторів, які я вважаю, що мені знову пощастило. Е, коли я пішов з... Снепчато, а точніше, навіть не так. Я досить давно був підписаний на Дмитра Дубілета в різних соціальних мережах. Ще здається, там з часів, коли він там запускав «Приват24». Тобто. На той момент це був типу там топовий додаток, цифровий банк, як все це працює. Потім він запустив багато ще інших там онлайн-сервісів, коли ще не було дії. Там все ж там Айгов, там всі ці проекти. Я спостерігав за його діяльністю, мені дуже подобалось все, що він робить: його якийсь майнсет, його підхід до роботи, який він десь озвучував. І взагалі було, в принципі, цікаво з такою людиною. Ну, мені здавалося б на якось перетнутися, можливо, познайомитися. Але і коли він запустив ще Монобанк, я був там не знаю, фанатом Монобанку, я там підсадив дуже велику кількість людей, там майже половину снапчата в офісі, всі ходили з Монобанком. Я пам'ятаю, у нас була тема, що якщо хтось хотів, піти там або запрошував на обід, пішли десь по обіду. Я кажу, якщо є монобанк. Я піду, ну в компанії, бо ну, ми там шерили рахунок, коли там
0: може спліт-біл, щоб був там, амбасадором. Так, так, так не, не так.
1: розраховуватися кожного там, 5-6 людей, поки там кожен один розраховується за Кажу, ну це ж зручно. Кажу, встанови, зареєструйся, там все доволі швидко, все це можна зробити. Ось, і всі знали, що я такий десь там фанат Дмитра Добілета з точки зору бізнес, бізнес-ідеї підходів. І в той момент він перейшов працювати в Кабмін, був міністром кабінету, кабінету міністрів він там такий перелік, там, не знаю, там, з п'ять сотень якось ну доволі революційних проектів з точки зору там, цифровізації України. Все це, я думаю, блін, ну хоча б там половина цього реалізується, ну це буде а, дуже круто на той момент, але там відбулася відставка там Кабміну, вся ця, вся ця історія, і він типу написав, що він там скоріше все вже тоді відіде з політики, буде займатися там бізнесом. Я думаю, ну я пішов тоді з, з, зі Snapchat, думаю, Діма пішов з кабінету, нам треба якось порятнутися, я, я хочу з ним там випити каву, хоча б там, не знаю, поговорити, просто цікаво ці, з, з такими людьми знаходити якусь там communication. У мене там не було ніяких там, контактів його чи на ближних людей, чи як-то до нього вийти, соціальні мережі, звісно, в нього там ну, дуже багато підписників на, на такі штуки не реагують, я думаю, треба знайти якийсь спосіб на нього, на нього вийти. І в один із сторіс, він запостив інформацію про те, що я відкриваю, ми запускаємо франшизу Smartest. тобто спортивний клуб, можна відкрити за франшизою, ось там є такі певні умови, заходьте на сайт, переходьте, реєструйтеся, хто, хто бажає. Я так зрозумів, о, це ж франшиза, це вже бізнес-історія, це не просто якийсь там спам в особисту скринку чи щось таке, думаю, я заповню анкету, рано чи пізно, в принципі, він же, або він, ну, я сподівався. Цей, що... цей літ
0: дойде. Якось, так, да,
1: якось. Дійде до, 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 до етапу комунікації. І там така доволі велика анкета була, тобто вони там доволі ретельно вибирали партнерів, щоб у тебе було там спортивний бекграунд, щоб спорт це був для тебе також хобі, щоб ти там вболівав, щоб у тебе був там менеджерський досвід керування. Ну коротше, там такий перелік, в принципі, я все так доволі, ну скажу, чесно відповів так, на всі ці критерії, думаю, ну хто ж, як не я, ну, ну я принаймні на співбесіду мали б, мали б запросити. І в той момент починається ковід, закриваються всі заклади, вся, вся, весь офлайн йде в, скажу, в небуття, який офлайн бізнес, які там смертеси, які там технології, які там відкриття такого бізнесу. І відповідно там відписали, що ну ми там трішечки пізніше розглянемо, з вами зв'яжемося, тому що така ситуація взагалі невідома. Ну кажу, окей, без питань. І десь проходить е, місяць е, часу. Відписують, що там, Олександр, ваша анкета пройшла там в наступний етап, ми готові з вами поспілкуватися. Я там пишу, о, Дмитро з метро до білету? Вони кажуть, ні, там поки не Дмитро, там будуть там Сєва з і там керуючий партнер там Катерина і Віктор, вони з тобою поспілкуються. Ну, окей, добре, у нас там онлайн-дзвінок, знову ми щось там поговорили десь там з години часу, все таке. Вони скажуть, окей, добре, ми вам, ми з вами поговоримо пізніше. Тобто, і потім в якийсь момент там, я не пам'ятаю, там два чи три ще етапи було, тобто там з керуючою компанією, хто буде займати франшизами, тобто з усіма. Я думаю, де вже буде головний бос, як знаєш в ти там проходиш, проходиш, ти вже готовий там з головним учасником. І в кінці потім вони кажуть, що ви пройшли в фінальну стадію, у вас буде співбесір з метро Дебілетом. Я кажу, о, нарешті ось моя мета, до цього може дійти. І це все трішечки роз... Тянулося в часі, і в цей момент я ж починаю знайомитися з рефейсом. Умовно кажучи, у нас починається знайомство, якийсь там тестовий запуск всієї цієї штуки. І врешті-решт, коли поспілкувавшись з Дмитром Дубілетом, він каже, Саша, все окей, ми з тобою готові запускати франшизу. І тут я кажу, ну, в принципі, прикольно, але за цей час вже багато що змінилося, і я взагалі хотів каву попити просто. Якщо чесно. Так, якщо чесно. В принципі, на цю історію ніхто не зреагував, що це, вони думали, що це був жарт, а потім вони були здивовані, що це був не жарт. І кажу, ну, ось така ось історія, що в мене зараз там додаток, ось там, рефейс, ми там запустилися, всю цю історію, я пам'ятаю реакцію Діми, коли… Я йому там кажу, ну ось такий є стартап з України, все таке, якщо хочеш, розтане ви. Він заходить в обстор, ми на першому місці. Він каже, це ви? Я кажу, ну так, так. <реш> я, він такий, нічого собі, тобто він ще там десь подивився там, в інших обсторах по ринку, по світу. Він каже, ну, типу, ніфіга собі, прикольно, що і як. Ну кажу, ось така тема. Кажу, не знаєш, як, але я, скоріше, все, буду в цьому проєкті, тому смартез в тому класичному розумінні франшизи, якою я маю займатися, все таке, кажу, я вже точно не потягну. Але, кажу, мені дуже цікаво щось би запустити. І вона, принаймні, за всю цю історію спілкування з командою, зрозумів, що, блін, там прикольні люди. Прикольні люди, класна вся ця історія. І, відповідно, що я б хотів щось зробити, але ну, я вже не маю тої можливості, яка була на той, на той момент. І тоді, скажімо так, ну, ми разом винайшли такий новий формат. Це називається управлінська франшиза. Тобто ми з Дмитром стали, якби, коінвесторами даного проєкту а безпосередньо всю операційну діяльність на себе взяли там це, ну, основний клуб «Смартес» mm. Катерина і Віктор, тобто вони найкраще знають клуб, як їм керувати все таке. І ми створили цей новий формат, який, до речі, потім став навіть як бізнес-модель набагато цікавіше, ніж класична франшиза. Тобто, в принципі, ми якось так випадково винайшли цю нову форму для бізнесу і вона стала доволі, доволі успішною в подальшому розвитку. А в той момент, ще були цікавий фактор, коли ми вже все Знаєш, там, підписали документи, вже все, там, навіть привітали один одного, почали там щось навіть, розмовляти про клуб, про зали, як це все робити. Мені теж цікаво, все це а, створювати було. І в якийсь момент там було типу, формулювання там, створювати зал персональних класів чи не створювати. І я питаю Діму, кажу, "Слухай, а персональні класи це що? Він каже, ну ось тут на першому поверсі, на Землянській, у нас там є окремий зал, там типу персональні тренування. Він каже, ти там був? Я кажу, ні, в тому залі я не був. І щось якась в мене голос трішки задринчав в той момент, і Діма каже, а ти в смартесі взагалі був? Я кажу, ні, я не був. І Він так дивиться на мене, там на Катерину з Віктором, каже, дивіться, у нас перша умова франшизи, людина має займатися в смартесі. Каже, як ця людина, з якою ми підписали, пройшла всі етапи? А Вони кажуть, ні, ну у нас же були питання по клубу, він все відповідав, я кажу, ну так, просто… Із
0: інстаграму все бачив. Так, а я просто
1: бачив всі його інтерв'ю, я дивився всі обзори клубу, я все знав, мені дуже все це подобалося. Але якось на той момент я не встиг потрапити, хоча там декілька разів записувався, щось там змінювалося, а потім почався ковід, вони закрилися. в принципі я не зміг потрапити в всю цю історію. Вони кажуть, Слухай, ну, кажуть, ми ніколи не знали, що так можна обійти нашу систему, знаючи все про клуб, жодного разу в цьому клубі не знаходитесь. Ну, в принципі, Діман сказав, так, в тебе є там два тижні, щоб ти пройшов всі наші класи, Знаєш, Я кажу, окей, все, домовились. <свісля> і в той момент ось в мене була основна діяльність, звісно, рефейс, а смартез вже така була більш як інвестиційна і така, ну, типу, можна, там, тук та всієї цієї історії, але це було… Знаєш, дуже цікаво, і я потім зрозумів, що мені десь не вистачало такого, скажімо так, ну, можливо сказати, бізнесу, чи якоїсь такої, знаєш, офлайн історії в своєму житті. Тому mm-hmm. що останні там, ну, в роки, коли там працював в Снепчаті, тобто, це дійсно це крутий досвід, світова компанія, світова конкуренція, ти там знаєш конкуруєш там з Інстаграмом, це просто якісь там величезна компанія, ти відчуваєш, можливо, якусь тобу, там там значимість, язарт, як з цьому конкурувати. Але ось коли з'явився, знаєш, в моїй історії смартес, офлайн-бізнес, він тобі дарує зовсім інші емоції. Mm-hmm. Це якісь такі, знаєш, фізичні штуки, що якийсь мене з Дім обговорив, що ти можеш там цю красу, не знаю, там, пощупати, відчути, придумати якийсь дизайн, і в тебе люди тут, ну, твої клієнти це живі люди, з якими ти можеш там поспілкуватися, якось там отримати цей заряд емоцій в такому цифровому світі, знаєш, там, якісь там аплікейшн, це твої клієнти... Це, це, статистика, це, це цифри. Так, це цифри. Тобто це круто, що їх там мільйони, 100 мільйонів, ти все це отримуєш, але ти їх бачиш, заходячи в якусь там, не знаю, дашборд, о, оце ось мої клієнти, вони вниз або вверх. І в тебе немає якогось такого зворотнього а, фідбеку, тобто ти радієш колись більше, більше там засмучишся, думаєш, що робити, коли вони падають. Але це така певна віртуальна історія. І коли я ось за допомогою смертесу, знаєш так, розвіртуалізувався, і я відчув, що це можливо це якісь були такі наші внутрішні пустоти, які десь смертес заповнив. Тобто я задоволенням ходив а, в цей клуб, тобто там знаєш, дивишся на людей, котрі там займаються, спілкуєшся з ними. Тобто, це якісь такі зовсім інший досвід, який дуже круто мати в своєму житті. Класно.
0: Після цього сталося повномасштабне вторгнення. Розкажи, будь ласка, як воно почалося для тебе? Бо я знаю, ти був не в Україні і можеш поділитися про твій шлях. Як це почалося для себе і як ти став фулл-тайм волонтером?
1: Так, в той, в той період часу ми з друзями поїхали зимувати на шрі Ми там були з січня місяця і ми десь планували, можливо, там до кінця березня там залишатися, але ось 24 лютого вся ця історія доволі сильно змінилася, скажімо так, в нашому е, житті. І в той момент я просто пам'ятаю, що коли все це почалося, там, ну, я думаю, що майже всі так там з телефонів не влазли. просто читали новини, тому що е, в мене там, я сам е, родом з Чернігівської області, тобто там родичі на якісь межі прямо з... Батьки в мене в Києві, тобто багато друзів, все це залишається в такому невизначеному стані, і не зрозуміло, що робити, як цій ситуації, що діяти далі. Але з Шрі-Ланки я зрозумів, що доволі складно щось там менеджити або зробити. Це інший часовий пояс. Там ще постійні перебої там з інтернетом, зі світлом на той момент були. І я зрозумів, що десь там дві доби майже ти не спиш, пишеш, спілкуєшся в телефоні, дзвінки всі такі, такі речі. І в якийсь момент я зрозумів, що ну, я більше не хочу там знаходитися, я хочу повернутися в Україну. Я пам'ятаю цей період, коли якось ми з друзями обговорювали, там повертатися чи ні. Вони сказали, та ні, ну, ми поки там залишаємося і як. І я до себе десь там о третій ночі вирішую, ні, все, я хочу назад в Україну. Я там в підтримку Монобанка, кажу, мені треба квиток терміново там з Коломбо в, в, у Варшаву. Вони кажуть, ну найближче є там через 6 чи 7 днів, це все доступніше є. Я кажу, а що, ближче нічого немає? Вони кажуть, ну є через 3 години виліт. Я, кажу, я беру через 3 години виліт. Просто я там за 15 хвилин збираюсь, серед ночі ловлю таксі, стрибаю в, в нього і лечу просто самостійно в... У, у Варшави, там з, з пересадками і в цей момент я переписуюсь із знайомим. Ну, там я зробив пост, хто може мене з, з Варшави доставити в Київ. Тому що там же ж колапс повний там на кордоні, на всіх цих історіях, як проїхати, я не знаю. І мені знайома відповіла, що каже: "Я там зараз буду волонтерським бусом виїжджати, вивозити там людей все таке, і потім там з гуманітаркою повертатися з Варшави". Каже: "Що хочеш, поїхали зі мною". Кажу: "Все, супер, домовились. Я якраз 26-го числа прилітаю у Варшаву і повертаюся в, в Київ. І цей параліт був доволі там, довгий, не пам'ятаю, тільки, там годин 10, можливо, з пересадки з усіма. І я, коли прилетів у Варшаву, це вже було доволі пізно ввечері, 26 числа, отримав повідомлення від своєї знайомої. Вона каже, наш бус розстріляли при виїзді з Києва, ми не доїхали до кордону, каже, слава Богу, всі живі цілі, але мені треба десь тиждень полагодити машину. Каже, якщо можеш, тоді тиждень почекай, я приїду, тому що мені треба там, допомогу, допомогти з гуманітарки з усіма. Кажу, окей, без питань, я допоможу. І я зрозумів, що я десь на тиждень, скоріш за все, тоді застерігаю у, у Варшаві. І треба щось, ну, звісно, хочеться щось зробити, допомогти, раз ти вже знаходишся там поруч з е, Україною. І в той момент я написав... Е, Віталіку Дайнезі, це засновник фонду «Поверніть живим». Ми з ним разом вчилися в ліцеї наукової зміни, тобто я його знав звідти, я йому написав, кажу, друже, я зараз знаходюсь тут тиждень в Варшаві, що треба допомогти, я готовий в щось вриватися, ну така ситуація. А він тоді вже, в принципі, вже не був у фонді, він каже, я тебе зараз з фондом познайомлю, їм, їм там точно багато чого треба, можливо ти зможеш допомогти, буде, буде дуже класно. І тоді він мене звів з контактам людей, хто в фонді повернеться живим. Я запитав, що як? Вони кажуть, що проблема зараз дрони з тепловізором. Каже, у нас навіть там, гроші є, там, люди в перші дні там, донатили там, мільйони просто. Каже, ми не можемо їх ніде е, достати, тим паче зараз купи, там вже почалися обмеження на транзакції за кордон, на всю цю історію. Каже, якщо ти можеш їх якось доставити, нам в Україні допомогти, ми будемо дуже вдячні, ми там, готові одразу розраховуватися і всю цю історію. Ну я зрозумів, що окей, якщо така задача, треба щось вирішувати. І дійсно, тоді в Європі там, ну, Польщу взагалі всюди милодразу, там і навіть найближчі країни, що були з Польщею, всі ці дрони, ну, в такій кількості їх ніколи навіть і не завозили. Знаєш, ну, ці дрони з тепловізором це така суто су- 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 професійна справа, це ж, ну, не, не військовий дрон, це такі, як то кажуть, любительський, тобто Максон, якісь там купували там компанії для обстеження якихось там вночі ну, там земель чи щось таке, тобто свої тими моменти. Е, Україна вже в той момент все, все, все винила, і я потім знайшов в Ісландії, в Ісландії, там десь штук 20 дронів з тепловізорами, і я домовився, кажу, окей, давайте, я там проплачую всі свої кошти, що в мене були, крипта, всю цю історію, я кажу, я вам одразу все плачу, щоб якомога швидше отримати в, у, у Варшаву всю цю е, е, тему. Там доволі класно, ну, Україну підтримували, мені здається, на той момент всіх, хто може. Так, для України, все, вони там навіть в суботу вийшли на роботу, запакували там якимось dhl туди-сюди. Всі ці дрони там отримали оплату, передали в, у, у Варшаву. І там десь пару днів була там 3-4 дні там, доставка. У Варшаві приходить повідомлення, ваші дрони прибули. Але потім я дізнаюсь, що Ісландія – це не Євросоюз. Я чесно кажучи, на той момент не усвідомлював такого фактора, що мені чомусь здавалося, що це вже давно все Євросоюз, у них якийсь єдиний економічний простір, виявляється, ні, і треба розмитнення. Розмитнення на всі ці дрони, там близько десь, ну, там дуже велика кількість. а там дронів, я кажу, там з пару десятків, там більше сотні тисяч доларів всю цю історію. І як розмитнювати? Я цим ніколи не займався, я не знаю що, воно прийшло типу на фізособу, треба, щоб розмитнити у Варшаві, треба або там Варшавські якісь документи, в мене нічого немає. Тобто, і там застряє на, на польській митниці, в мене кажучи, цей, цей груз. І я там знаходжуся вже більше тижня, і там моя знайома, яка має мене забрати, каже, слухай, я тут зараз застряг з дронами, я їх маю витягнути, тому що без мене, скоріше за все, ніяк не буде, тому, можливо, я цього разу не поїду, давай наступного, куди будеш вважати. Я спробую цього, вона кажу, окей, так, без питань, давай так. І я почав цю історію з цим розмитненням, тобто... Ситуація для мене була, кажу, нова, я не знав, що як робити, якісь там, ну окей, там, знайшов якихось брокерів, вони мені сказали, які документи треба зробити, які там посвідки, якісь там всі ці історії, щоб все це запустити. Я це все зробив, і потім поляки кидають мені рахунок, десь треба оплатити близько там, 20 тисяч євро в податків. Я такий, ну, ну окей, добре, давайте куди, куди що платити. Вони дали якусь там квитанцію, і виявляється, оплатити можна лише з польської картки. Тобто це не можна з України, а тим паче вже тоді почалися історію. І в мене дрони зависли, які треба просто розмитнити. Всю цю історію, що і як зробити, тобто, ну, я там знаходжу варіант, це можна на той момент ще майже не було обмежень на зняття готівки з банкомату. І я пам'ятаю, в мене там було багато різних карток, різних банків, і я робив рейди там десь об 11, здається, до вечора, якраз на межі двох діб, д- д- так. Щоб я встиг один рейд зробити, типу, там, до, ну, до 11, це якраз в Україні 12 там годин різниця. Перший рейд, і потім о 12 я роблю другий рейд, щоб зняти цю, цю готівку. І десь за дві ночі я десь назбирав там, близько 20 тисяч євро в еквіваленті собі в рюкзак. І я зрозумів, що я з цим рюкзаком ношуся, ношу, треба щось робити, треба якесь вирішення а, знайти. І потім, коли вже прийшов нарешті в банк, обрати цю квитанцію, це якийсь банк Польщі, там така, знаєш, Велика загальна площа, там якісь вікон, це ти заходиш, кажеш, ось питанці, як виплачуєте? Я кажу, кешем і знаєш, я достаю просто якийсь мішок грошей. І тут вони кажуть, треба підтвердження з цих коштів. Я кажу, вашу маю, яке підтвердження? Я кажу, ну ось цю цю історію. І вони навіть там закрили частину відділення, ну, тому що це великий, велика сума. Але я ще
0: не міг показати, що це все, все знімав?
1: Так, да, так слава Богу, я зберіг чеки з банкоматів. Знаєш, ну, я десь відчував якусь таку історію, що, можливо, різьбу, слава Богу, вони в мене були. Я кажу, ось, дивіться, чеки, ось це мої картки, я просто їх тут зняв, всю цю історію, ну, але там. Довго там, я пояснював, писав всі ці історії, ну, там, там, теж, щоб написати, польською мовою, я не знаю, англійську вони не всі теж там, розуміли на такому етапі, щоб все це пояснити. Ну коротше, вся ця історія врешті решт закінчилася, що я проплатив цю митницю, знайшов ці дрони, е, отримав їх е, е, на руки, а я в той момент там жив просто, ну, майже бом- бомжував у Варшаві, тому що зняти житло там було нереально. На той момент взагалі все було забито, готелі забиті, нічого немає, і я там знайшов для себе вихід, це на Airbnb знімати по десь день або два. Тобто є якісь віконця, коли можна було потрапити, і я знімав ось таким чином, і, а, а доставку дронів треба було вказати на якусь адресу, куди митниця мала їх доставити. Я кажу, я не знаю, де я живу, можна якусь під'їду? Ні, не можна, в митниці маємо їх всі не доставити. Я там вже домовився з готелем, знайшов там де, на ресепшені якусь там українку. Я кажу, слухайте, така історія, мені треба якусь адресу, можна я вкажу ваш готель, сюди доставлять, бо каже, я тут ніде не живу. І вона от так, звісно, давай, вказала цю, дозволила тоді доставити. І цей готель до мене став тоді таким, знаєш, типу офісом. Тоді майже вся доставка, яку я потім займався цими дронами, там десятки, інколи там з півсотні дронів, вони мені вже виділи навіть окремо якусь там, кімнатку для підсобку для якогось там персоналу, видали ключ окремо, кажуть, давай всюди доставку, будемо доставляти сюди, бо там якось один раз прийшло десь близько 50 старлінків, там весь ресепшн був заставлений, і я такий приходжу, Йоха, а я навіть я забув, що вона буде сьогодні, знаєш, і вони кажуть, Олександр, ну треба щось Все робити. Це розуміло, але будь ласка, Олександр. ми тут готель, якби. І потім вони ну, виділили мені цю штуку, я окремо, окремо був ключ, я все туди складав, і це був, кажу, у мене такий, типу, офіс по всій цій історії. І воно так закрутилося, знаєш, що я якісь дрони замовляв, вони були в дорозі, якась така вся історія. І потім навіть з фонду мене попросили, кажуть, Саві, що ти можеш наїхати в Україну, краще залишися поки що там, бо це зараз ну, дуже нагальна потреба допомогти з організацією всієї цієї. Історії. І я кажу, звісно, якщо я тут буду корисний, давайте спробуємо таку штуку, я готовий в усе це вриватися. І потім там почали там, допомагати інші люди з пошуками цих дронів. Ми там, потім в Штатах знайшли дрони, тому що знову ж таки Європа була а, пуста, складно все це а, з Європи десь знайти було. Ми знайшли там велику кількість дронів-аутелів з тепловізорами, таких великих, і знову ж таки я всі ці, цій замовлення, знаєш, робив, можна сказати, що в перший раз в таких ось об'ємах, кількостях, а особливо пов'язаних там, типу, з тепловізійною оптикою, це майже все товари подвійного призначення. І, відповідно, є багато обмежень транспортування цих товарів по, по, по світу. Угу. І коли ми там замовили десь, близько десь 30 дронів таких великих а, аутелів, знайшли, вже проплатили, і вирішив я доставити їх через нову пошту. Я там, і нова пошта, доставка, начебто все працює, якісь там гроші заплатив, за вагу, все. І ці дрони, а ми їх так само купили в різних частинах Америки, звезли все в одну точку, здається, в Нью-Джерсі, в них там склад знаходиться. І потім, виявляється, вони коротше, відписують, що каже, там тепловізори є, ну я написав, так, є тепловізор. Він каже, ні, ми з тепловізорами типу, передавати не можемо. Ну, нова пошта. Нова пошта, треба лише до дозвіл на якогось спецекспорт на всю цю історію, без нього ми не будемо. А в них вже на складі там, 30 цих дронів, це якась ну, величезна яка, кількість, вага і все таке. І я кажу, що і як? Я вже там вийшов на керівників нової пошти в Україні. Кажу, може чимось допомогти? Вони кажуть, ні, це жорстке обмеження, ми можемо там втратити ліцензію взагалі в Америці, якщо щось зробимо. Кажу, ні, ніяк не можемо. І тоді я просто пишу якийсь теж пост, хто знає, яким чином можна з Америки ці дрони завести. Якийсь хлопчина з Чикаго відписує, що... Він готовий допомогти, вони завозять зараз е, в ручну, скажімо так, в багажі, людьми передають різні там снаряди, спорягу. І вони кажуть, ми можемо ці дрони розібрати, так само в, в сумки запакувати і людьми, типу, передати. Я кажу, ну, окей, можемо і так, бо, я кажу, в мене інших варіантів немає, але, каже, ці дрони мають потрапити в Чикаго. Йохані, як їх передавати, все, знову ж таки, я писав в новій пошті, ви можете переадресувати. Вони кажуть, ні, у нас такого протоколу немає, є лише повернення ну, назад. Ну, я десь розумію, якісь певні правила. Знову ж таки, поки ти знайшов всі ці кінці, щоб дозволили, щоб вони просто переслали в Чикаго всі ці дрони. І там взагалі була цікава історія. Кажу, я цю людину не знаю. Тобто ну, там якась знайомий, знайомий волонтери туди-сюди каже, він ось возить якісь фотки, подивився в соцмережах. Ну так, щось передає, що, що як. А дронів ну, там було ну, дуже велика кількість ну, по, по грошах, по всіх цих історіях. Окей, він дав адресу, я пересилаю йому в, в Чикаго всі ці, ці дрони. І потім в якийсь момент по доставці до потрекінгу люблючого, вона доставлена. І я йому пишу: типу, кажуть, там значить чито дрони мають доставлені. Він мені висилає фото, а він каже: Оце твої дрони. Ну а там десь майже такий ну, контейнер привезли, десь, ну, майже з півтони. Ну, тобто, цих дронів доставили йому додому. А додому, ну, звісно, ніхто там не піднімав. І кажуть, і вони залишили посеред вулиці, десь там в Чикаго, знаєш, ну доставку вигрузила. І каже, консьєржа висила типу, там, типу, ось тобі якась доставка. Він каже, йопта, ну каже, я не очікував, ну думав, що там дрони можуть там маленькі, ще не я сказати, по кількість так вже там 20-30, я не знаю, скільки там вони відправили. А
0: один дрон – це коробка, та, така? Так, да, це
1: така немаленька коробка, тому що там з тепловізором, там доволі він великий, там ще комплект батарей, він не важкий, і вся ця історія. Ну кажу, ну там десь майже з півтони була вся ця штука. Я кажу, ну друже… Так, тут така історія, я щось, можливо, там або не, 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 неправильно сказав, або там, ну, всі ці… Цю... Він каже, ну, окей, добре, я зараз там з роботи відпрошуся, кудись там заховаю, бо каже, ці дрони посеред міста стояє. знаєш, щось з цим зробити… І потім він там знайшов людей, які їхали, летіли з Чикаго в, у, у, у Варшаву, і там все це передавали ледне не поштучно, всю цю історію. Я у Варшаві приймав всі ці е, дрони, так само було купи там складнощі там десь на митниці, десь хтось перевіряв, ці історії. Ну коротше, це там була така історія, і нарешті ці дрони ми потім передали в Україну фонду. І таких, знаєш, випадків було доволі багато з точки зору того, що в тебе кожна якась поставка стикається з якимись такими проблемами, нюансами, які ти десь маєш вирішити персонально. І потім там, DJ особливо почав закручувати гайки з точки зору, щоб ці дрони не потрапляли в Україну. Тобто купу обмежень, купу всіх цих навіть санкцій проти дилерів, які постачають дрони і вони дізнаються, що вони потрапили в Україну. І треба було знайти якісь там моменти, як з цим домовитися і вирішити це питання. І, відповідно, Цю всю історію треба було вирішувати там, особисто. Я там літав там, в Нідерланди, в Італію, до дилерів домовлявся, що типу, ось я Олександр, хочу допомогти, я жива людина, я там не віртуальний з точки зору якихось, там, моментів шахрайства чи щось таке, але треба ну, хотілося б допомогти і налагодити якийсь співробітництво. Тобто, і багато контактів потім зав'язалися на мене особисто, які я вже десь в певній мірі там, і не міг делегувати, і іншій людині, тому що я десь прав на себе відповідальність перед дилерами, що там все пройде нормально, грубо кажучи, по всім цим моментам. І, відповідно, вся ця штука заварилася, і ось я вже, там, вже півтора роки майже цим займаюся. Це такий процес нон-стоп, щось замовити, щось дістати, щось передати, якісь такі штуки, І ось це десь зараз є основною моєю діяльністю.
0: Скільки за півтора року ти закупив і доставив дронів та стрелінків?
1: Ну, дронів десь рахував вже піптисячу, тобто, старлінків десь близько п'ятиста. Тобто, ну, і там ще були вже окремі там, запчастини до старлінків, окремо запчастини для дронів, дрони там, для виробників наших, тобто, які виробляють дрони, там, ну, і багато різних, скажімо так, оснащення, яке треба було під запит, треба допомогти з організацією, всі ці штуки ми, ми робили. Тобто так, в принципі, ну, кількість вже доволі, дов, дов, доволі велика. А чи
0: Ну, півтора року це достатньо довгий час. Ти фултайм займаєшся цією діяльністю закупівлю дронів, передачі для повернення живим. Чи був у тебе момент, коли ти такий ну все, здається, прийшов час повертатися до якогось більш знаю, звичайного життя? Да? Бо багато насправді волонтерів. Ми всі бачимо, що ця пікова емоція або мотивація, вона ну просто з'являються реальні якісь ну, інші ну, в житті ситуації. Да? Там треба працювати, там не знаю, ще якось будувати життя. Як у тебе це було? Чи переживав ти такі кризи, чи були такі роздуми? Що допомагало тобі і що зараз тебе мотивує продовжувати таку фултайм волонтерську діяльність?
1: А, ну, знаєш, коло спілкування, яке ось в мене з'явилося там під час заняття волонтерської діяльності, тобто в тебе там з'явилося багато там в друзях, в підписниках, це там Військові або там, люди, хто там безпосередньо контактує, там, грубо кажучи, там, з, з нулем а, нашим. І ти постійно знаходишся в такому е, інформаційному фоні, з точки зору, що там безпосередньо відбувається. І, чесно кажучи, оця ось штука знаєш, досить часто тебе так, ну інколи буваєш, знаєш, там, трішки втомився, тому що знаєш, операційна діяльність це те, що я в житті ненавидів робити. Тобто я все ж таки людина більш така як зараз. Креативно щось створювати, придумувати. І всю операційну діяльність я завжди намагався делегувати людині, котрі від цього кайфує, класна робота, і вона робить це набагато краще за мене. То ось вся вся історія, вона так знаєш, ну, психологічно там, я відчуваю, що не моя. Ти розумієш, що справа корисна, треба, треба це все робити, ти хочеш допомогти. Але коли знаєш, інколи ти зіштовхуєшся з такими штуками, що там якийсь там, запит від військової, від такої бригади там, треба ось такі там, не знаю, там, навіть, там, машини дістати, або там, ті ж, там дрони, всю цю історію. І ти потім отримуєш, там, через тиждень, що ти запустив процес, кажуть, що для цих людей вже, на жаль, не треба. І ти, ну, навіть вони не озвучують цю історію, ти розумієш, чому не треба, і в тебе, знаєш, ну, всередині ще так більше, а, ти усвідомлюєш, що ту роботу, яку ти робиш, треба робити. Треба робити інтенсивніше, тому що, на жаль, війна, вона не закінчилась, так, вона перейшла, скажімо так, в якийсь там, можливо, такий вже фоновий момент через те, що вона кожен день всі люди звикають, але ось такі, знаєш, моменти тебе все ж таки направляють, що окей, треба це робити, треба з цим працювати далі, тому що ну, ми, ще, ми ще далеко не перемогли. І, відповідно, я розумію так, тим людей, волонтерів, котрі, скажімо, наш спочатку займалися, тому що у всіх є там сім'ї, у всіх є там свої фінансові можливості, треба про себе, про себе дбати, це 100%. Тому і я розумію, що якщо там я на даному етапі там маю якусь умовну можливість це робити, я готовий це робити. А З приводу знаєш якого свого стану, чому там можливо десь я і переїхав, я спочатку там перші півроку там жив у, у, у Варшаві навіть більше, потім поїздив по різних країнах, коли там домовлявся з дилерами і все таке, і потім якось випадково потрапив в Португалію, знаєш, в Лісабоні, якраз тут велике замовлення було на старлінки, і тут вони були там найдешевші, там ледь на 50% дешевші, ніж у Варшаві. Я кажу, давайте я приїду в Лісабон, все це організую, ми ж можемо там двічі більше замовити старлінки. Кажуть, окей, добре, класно. І я сюди переїхав, тобто і займався, почав цими всіми задачами по закупівлі, транспортуванні старлінків. І потім, знаєш, я для себе відчув, що ось Лісабон, тобто тут, ну, по-перше, клімат, це сонце, вода, вся ця штука, яка мене, знаєш, десь допомагає тримати себе в якомусь такому, знаєш, здравому глузді з точки зору сприйняття якоїсь навколишнього середовища. Тобто, Варшава все ж таки, вона була така трішечки особисто для мене десь яка, момент такої, знаєш, депресивності. Можливо, там ще постійно вариться якісь, набагато більше фону цього, знаєш, безпосередньо війни з Україною то Лісабон, це мене десь вразив, знаєш, такими кліматичними особливостями, і другими – це люди, і особливо українці, які сюди переїхали. Тобто тут велика така, знаєш, ком'юніті людей, і, як я казав до цього, що для мене люди – це енергія. Знаєш, коли я почав тут з людьми спілкуватися, я зрозумів, що я стаю більш ефективним в тих задачах, які мені необхідно робити. Тому що, коли ти, знаєш, що час в цьому варишся, ти вже починаєш десь, ну, втрачати якусь, навіть пильність, якісь моменти. То Лісобон десь, знаєш, повернув до мене таку, якось, таку жагу до, до життя, і це ось вся штука, я, я зрозумів, блін, ну, це прикольно, це класно, я хочу тут залишитись, принаймні, на даний етап, тобто, до, до того, як поки там не завершаться там, всі ці історії, в Україні воєнні, то можливо, поки що це таке місце, яке мене де знаєш там в певній мірі там мотивує і надихає.
0: Як, як в твоєму житті в Лісабоні з'явився бар папойла? Ти відкрив бар у партнерстві зі своїми партнерами? Розкажи, будь ласка, про цю частину твого останнього життя. Це. А,
1: так, це теж така, знаєш, як то кажуть, є такий термін, типу спонтанна покупка. Тобто, <хи> як в мене так само десь доволі раптово вся історія виросла з смартесом у Києві. Так само десь схожий варіант був з баром Попойло. Як я казав до цього, що ось офлайн історія це вона, знаєш, така доволі, як-то кажуть, щепетильна для мене. Тобто, я відчуваю якусь таку енергію, яка вона мені дає. І ось, знаєш, тут смертесу в мене немає, грубо кажучи, де я міг це е, черпати. І е, ідея бару, вона в мене завжди десь, не, наш, в якихось думках, як-то кажуть, була, що я хотів створити якесь місце, де можна збиратися там, з друзями, з класними там, людьми, спілкуватися, щоб люди отримували задоволення від цього місця. Тобто, я навіть ще десь в Україні про це десь, скажімо так, мріяв. Тобто, знаєш, зробити якийсь там перший крок було доволі складно, тому що я теж уявляв всю операційну, всю цю історію, яка є, тому що я навіть там, пішов там на курси, як відкрити бар, ресторан, все таке. Я зрозумів, що це точно не для мене одного. Тобто, я готовий це зробити з кимось в партнерстві, щоб розділити якусь там зону відповідальності на всю цю тему. І воно, де, знаєш, в голові в мене там сиділа ця ідея. І тут в якийсь певний момент м- 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 партнер моя знайома з Україною Аня, вона каже, слухай, ти там казав, що ти щось хочеш таке відкрити, дивись. Є ось така ось у нас ідея, є ось такі партнери в мене, вони ще шукають людину, яка б хотіла там, до, неї, до цієї ідеї доєднатися. Що ти скажеш? Я кажу, слухай, я готовий, я за, що для цього потрібно? Вона каже, ну, по-перше, потрібно, принаймні, познайомитися з партнерами, з якими, ти, якими ми плануємо все це запустити. Буквально там наступного дня в нас був дзвінок, щоб ми, знаєш, таке ознайомлення, тому що я тоді був в Італії, здається, в цей момент. І Аня каже, так, ось ви познайомились класно, але дивіться, нам треба завтра зняти приміщення, бо я знайшла, знайшла класне приміщення, нам треба все це запускати, то ви, якщо так, то давайте сьогодні ми все це запускаємо.
0: Гроші на стіл. Так, так,
1: ми такі, окей, запускаємо. <риві> знаєш, це було рішення, воно, скажімо так, заріло в голові в мене довгий час, але, знаєш, реалізація була, тобто, ну, прийняття рішення всього, щоб це увійти, вона була доволі, доволі миттєва, і мені, знаєш, ну, Подобалось багато факторів, що ти можеш створити місце, знов таки, яке там, об'єднає там, українців, навіть там, за кордоном, але вони можуть знайти, знаєш, це приміщення якісь, там, ну, для, для себе, якийсь такий куточок, можливо, України. Тобто, і ми там, крім, крім того, що це там буде бар, ми там плануємо робити там, різні українські там, тематичні ярмарки, популяризувати українську культуру. І ти розумієш, що це класно, що додатково якась така, знаєш, як то кажуть, плагідна українізація, тобто і ти можеш до цього бути а, причетним. І ми ось, зараз, знаєш, відбулося в нас таке, умовно кажучи, там, при, при, припаті, а, і там ну, прийшло дуже багато, багато людей, різних контактів, і, знаєш, зараз тобі, там, мені там пишуть а, в інстаграм, там, познайомитися, прийти на якусь каву, і ти розумієш, що тут начебто ти вже знаєш багато людей, але ти ще дуже багатьох не знаєш. І, скажімо так, цей бар став якоюсь такою, знаєш, точкою об'єднання цих людей. Всі там почали проводити якісь там а, аналогії, там, не пам'ятаю, можна йти там, якась аля Рейтерська чи ще якась така, така двіжуха. Ну, і ось хочеться такий осередок створити тут. Тобто, назва така нам здалося доволі прикольно – Попойла. Тобто, це з португальської це означає «макова квітка», яка теж є певним, скажімо так, символом України. Від, і на українській мові Попойла теж доволі фаново звучить.
0: Блін, дуже-дуже класна історія. І я був свідком такого софт-лончу цього бару. І дійсно відчуття, які ти отримуєш від такого концентрації українців в Лісабоні дуже, дуже прикольне відчуття. І ну, відчувається енергія, знаєш. Ось ти розказав всю історію своїх якихось проєктів. Ось та ж газ, якою ти розповідаєш про них, і те, як ти підходиш до створення цих штук. Це дуже. Дуже цікаво, дуже прикольно, дуже надихає. І якби так резюмувати, ем, от якщо уявити твоє життя якимось, не знаю, фільмом або серіалом, от яка аналогія тобі приходить? Чи, можливо, яку би назву ти дав до цієї точки? Да? Типу, Як би ти це самоважував до себе?
1: Хотів сказати про якийсь серіал там «Діка роза» раніше був. Ой, слухайте, знаєш, я думаю, це якесь складне, можливо, для мене питання, асоціація. Або, можливо, так, просто, так, як, я... як, як, як би
0: ти назвав цей, цей, цю прошу. пригоду?
1: Я, знаєш, за ось е, своє, скажімо так, життя, яке я вже прожив, доволі довге, <свісно> я для себе скажу, то я зрозумів знаєш, таку, таку річ, що є таке ну, банальне прислів'я «все, що наробиться, робиться, все найкраще. краще». І в своєму житті я його стільки багато разів вже підтверджував, що це стало якимось таким, знаєш, певним девізом мого життя. Тобто, якщо там проводити якісь там ретроспективні такі роздуми з приводу того, що там коли ось 14-й рік, там революція, коли ти ще розповідав про компанію, я розумію, що я зараз все втрачу, всіх клієнтів все, я все рівно приймаю таке рішення. І ось цей момент з'являється Snapchat який викуповує мою компанію, я навіть взагалі і там в житті мріяти не міг про те, що таке вже може, може трапитися. Знаєш, це якийсь порядок вищий левел, ніж був до цього, хоча до цього я вважав, що я просто на дні, тому що я все втратив, що будував до цього там 10 років, знаєш. Наступний приклад, коли я пішов з компанії Snapchat, я вважав, що ну Snapchat, ну це світова компанія, тобто Україна змогла там зробити таку частинку цієї компанії, там відомою всім цими моментами, ти йдеш в наступний якийсь крок, і він явно буде вниз. Ну тобто все, mm. ну, це вершина, ну, що може ще mm. там oh, трапитися. Yeah. Так. І ось коли я зробив цей крок, в мене в житті з'являється там, рефейс, смартез, різні емоції, різні такі штуки, рефейс стає там, першим українським додатком, який там, очолив американський апстор. Тобто, ну, навіть в момент снепчат такий, такого немає, знаєш своєму можливо, там резюме такого не було, а рефейс це створив. І ти розумів, що. Якби не той крок, то в тебе не було б такої історії. І таких, знаєш, багато якихось маленьких речей, які трапляються. І я зараз вже, знаєш, себе зловив на думці, що коли трапляється якась там а, факап в житті, тобто я навпаки цьому радію. Бо я знаю, що якщо зараз якась повна херня трапилася, блін, а що ж тоді буде далі, якщо воно відбулося, знаєш? І відповідно, я, скажімо, навпаки не засмучуся, а я такий, типу, wondering, а що ж воно потім, до чого воно, воно, воно прийде? Тому ось свій такий, знаєш, життєвий досвід і оця фраза, що все, що не робиться, все найкраще, я навпаки намагаюся, знаєш, там, транслювати у світ, що особливо, коли бачиш, що люди щось там втрачають, щось мало цього не мають, то це як якийсь там новий крок, який їх очікує в житті, і це треба просто далі сприймати.
0: Клас. Я сам відповім на своє питання. Ту історію, яку ти розповідав сьогодні, поділився, за що тобі дуже дякую. Для мене це такий, не знаю, український Forest Gump. Знаєш, ось ти просто куди сидиш, і в твоєму житті виникають якісь прикольні штуки. І та це така, бій. знаєш, дитяча зацікавленість та відкритість до світу, до нових вражень, знайомств, можливостей. І куди тебе веде, і ти такий, окей, давай будемо робити це, знаєш. І ось мені дуже така пряма аналогія з цим фільмом. Дуже тобі дякую, що ти Клас, поділився цією історією. Дуже, дуже цікаво, дуже надихаюче. Особисто для мене, я думаю, для наших. Слухачів, глядачів теж. А, якщо вам теж сподобалось, будь ласка, напишіть нам щось в коментарі. Я думаю, що і Сашку, і мені буде цікаво, і приємно. І Якщо це будуть питання, ми з радістю на них відповімо. Тобто, друже, дуже тобі дякую. Дякую.
1: Було дуже зворушливо для мене. Да. Дуже
0: приємно. Дуже дякую. Все, друзі, всім дякую. До нових зустрічей. Па-па. Па-па.